0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum, wartet mal, ich muss mir mal kurz wieder daran erinnern, äh, wie wir nochmal hießen, wir waren der Bewegungsarten-Podcast. Es ist ja schon gefühlt Jahre her. Letztes Jahr auf jeden Fall, letzte Aufnahme. Jetzt aber willkommen im neuen Jahr. Fast schon wieder der Januar vorbei, aber ähm, was lange währt, wird, wird endlich gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Gregor und an meiner Seite sind wieder die Eva. Hallo. Und der Horst. Hallo. Hi, hi.
1: Ein
2: frohes neues Jungs.
1: Ein frohes neues, ja. Ähm, erste Frage. Seid ihr auch schon in Clubhouse-Mitglied? Ja. Das ist ja geil, du kommst direkt drauf da zu sprechen. Geht's ja, sind wir.
0: <lacht> <lacht> ich wollte
2: eigentlich gestern schon mal so einen Pre-Talk ähm, anteasern über Clubhouse, aber ja, Gregor hatte keine Zeit. <lacht> ja, also
0: jetzt noch Pre-Talks über Clubhouse, aber. Ja, das ähm
2: könnte man doch mal einführen, oder? Horst, was sagst du?
1: M machen wir also unsere nächste Podcast-Folge über Clubhouse mit Involvierung von unseren Zuhörern, Hörern oder die?
0: Ja gut, das Ding ist halt, ähm, dann schmeißen wir alle raus, die ein Android haben, womit wir ja kein Problem mhm. haben. Also wir geben ja zu, dass wir ähm, iPhone-Luxus-Luder sind und äh, <lacht> Apple -Jürgen. und dass uns so Gleichberechtigung <lacht> eigentlich am Arsch vorbeigeht. Aber <lacht> das ist ja nicht das Problem. Aber das Ding ist, halt, es wäre halt nur live. ne? Weil ansonsten ist es halt voll, also das ist halt voll nochmal so eine Podcast-Erweiterung. Aber hast
2: du ein Problem mit live? Also wir sind ja so auch immer live und schneiden nichts. Also von daher,
0: ja, es wäre
2: jetzt nicht so. Aber
0: die Leute müssten es halt live auch hören, ne?
2: Ja. Hm.
0: Stimmt. Die ganzen Business, Platz irgendwie frei die, die Beschäftigten-Business, Iron Man, die müssen ja halt, wenn, die werden ja gezwungen quasi es so zu hören.
2: Ja gut, aber die wenn machen. wir es anbieten und können nicht ihre die, eigene Experience. Die, die machen freitagsabends eh nochmal um 9 Uhr krasse ähm, Swift-Einheit. Da kannst du auch mal bei Clubhouse zuhören.
1: Ey, das wäre doch die Idee. Das könntest du doch verbinden. Machst so eine Swift-Session irgendwie und dann inkludiert diese Clubhouse-Aktion. Mhm. Kannst du die Leute mit an Bord holen. Aber ganz Diskussion. im Ernst,
0: ähm, das ist so der, der eine, was ich mir vorstellen könnte, das wäre echt am interessantesten. Also zum einen, wir hatten ja mega oft das Problem, also gerade bei uns, weil wir uns ja nicht so oft treffen, und denn mhm. wenn die Saison mal vielleicht, naja, okay, selbst diesen Sommer wird es wahrscheinlich schwierig, aber doch mal wieder losgehen sollte und es war ein WTS-Rennen oder ein Rennen oder so, es ist es ja mega mhm. geil, wenn du halt ganz spontan sagst, ey, jetzt mal ohne große Vorbereitung, einfach nur nochmal das Rennen nachbesprechen, sowas kann man super easy auf Clubhouse machen. Oder mhm. halt sogar, du sagst, naja, mit den Kommentatoren bin ich jetzt nicht so einverstanden, lass einfach mal einen Room aufmachen. Und dann, weißt du, oh je, was sprichst du so nebenbei einfach so im Rennen. Ja, naja, das ist klar, was soll man also nebenbei machen, aber die Möglichkeiten, die finde ich schon, die bietet knapper schon so gut wie sonst keine andere App.
2: Wir werden sehen. Ja, gut.
0: Ja, was, genau, die, was die genau.
2: Datenmonster, Krake, ähm, uns alles so aus den Genau, Filmen du machst sieht. dich
0: nackig, du musst
1: deine Kontakte preisgeben, du darfst Ja, ich weiß, dich, äh, ich weiß. Komplett, ist, ja. wir, wir leben
0: in Zeiten, wo Signal auf dem Vormarsch ist und so <lacht> und, äh, aber noch haben immer noch alle WhatsApp. Genau, eben.
1: Habt ihr nicht dieses Streamer oder wie das heißt aus der Schweiz?
2: Ja, Signal, <lacht> wir sind äh, Signal, Signal oder Signal-User.
0: Äh, okay. Der SCW-Vorstand, der wollte immer Streamer ähm, äh, initiieren in, als, als gruppen als Gruppenchat, aber irgendwie, das war dann, das war den Leuten dann doch zu aufwendig, weil du musst dich ja relativ aufwendig dafür anmelden und äh, autorisieren.
2: Bei Signal nicht, kann ich nur Werbung ja. machen.
0: Und ich verschicke
1: immer gerne so Videos und Bilder, deswegen, das geht da mit dem auch nicht. Also von daher Signal, Signal. Signal.
2: Wir werden sehen, okay. wie sich das weiterentwickelt, ja. Genau.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall sehe ich da große Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ja Eva auch ganz einfach demnächst mit ihren neuen äh, Moderatoren-Homies, also Horst, wir sind ja nicht mehr die Einzigen, ne, mit denen Eva Groß äh, im, ja, ich hey. im, schon im sozialen Netzwerk-Business
1: durchstartet. Ja, ja, ja. Was ist denn das da genau, Eva? Erklär uns mal nochmal auf oder mich nochmal, weil ich habe da irgendwas am Rande mitbekommen, dass du nochmal irgendwo moderierst und so und na jetzt ja, da irgendwie eine ja. neue neue Standbein <lacht> aufbaust.
2: Ich bin Co-Kommentator von mal ein, zwei, drei Rennen der ZTS Racing Serie. Das ist eine ähm, Swift äh, Serie von die beinhaltet dieses Jahr oder äh, diese Saison acht äh, Rennen. Und ist von Triathleten für Triathleten, die Hamburger, ähm, sind da richtig ähm, voll involviert und ähm, ja, da wurde ich gefragt, ob ich da auch mal dazu komme und auch etwas mitkommentiere und das ist mir natürlich immer eine Freude, ähm, mal so ein Swift rennen auch zu kommentieren, nicht nur selbst zu fahren, ja, ja. sondern auch zu kommentieren und da bin ich gerne dabei um, und ich kann es auch unseren Hörern nur empfehlen. Ist echt cool gemacht. Ähm, es gibt halt immer einen YouTube-Livestream. Und der Alex Siegmund der ist ja auch vielen ein Begriff, nicht nur als äh, Kommentator, auch ähm, als der Gründer von nicht In der Silence, Socken. ja, Sockensiggi. Ähm, ja, der ist ja Profi. Der ähm, kommentiert das und immer jemand anders noch dazu. Und es sind echt vielseitige Rennen, ein tolles Format, wie ich finde. Jede, alle zwei Wochen ähm, kann, kann man mal reinschauen. Und es sind halt, es wird im Team gefahren. Also da gibt's die die klassischen Bundesliga-Teams mhm. ähm, und man kann auch selbst ein Team gründen. Und, Richtig hochwertige ähm,
0: Livestream muss man sagen. Also ich finde das total. Ja. Also was ist ja interessant, es ist ja auf Eigeninitiative von mhm. Leuten. Die ist jetzt nicht unbedingt ihrem Beruf das ist, aber man sieht so, was man äh, mit den Tools, die man jetzt auch alle so hat, was für einen guten Livestream man da eigentlich so zur Seite stellen kann. Ne? Ähm ja,
2: wenn man es kann, ne? Also da steckt schon ganz, ja, schön, ist richtig, ganz schön viel Know-how dahinter. Know es ist ja.
0: nicht wirklich nur einfach, wir, wir teilen den Bildschirm, sondern da ist ja noch wirklich die Moderation mhm. und äh, die macht mhm. ihr gut. Das sind dann wirklich noch so Vorberichte, die extra noch erstellt werden mit den Athleten. Denn äh, stellen sich immer noch Athleten zur Verfügung, so mit dieser Experience-Cam und äh, werden, werden immer noch mal eingespielt. Also das ist jetzt, ja, also mit vielen Features ausgestattet. Einfach so aus mhm. dem, ich sag, jetzt mal, ich sag jetzt mal, aus dem Nichts geboren. Um, ja. nicht schlechter. Nee, ja. und
2: da muss man auch ähm, sich, finde ich, engagieren, wenn man gerade in dem Gebiet sich äh, ja eh auch äh, sonst viel austobt und ähm, deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, da dabei zu sein und ja, ja.
1: Ja, by the way, schicke Socken, die du da gerade anhast. Ja? Schöne Radsocken und Gregor auch mit so bunten Laufsocken. Ja, nicht, nicht schlecht. Ja? Ähm, Gruß an Herr Sigmund. <lacht> <lacht> Aber wer, ähm, wer darf daran teilnehmen? Sind das jetzt irgendwie die Liga-Athleten aus der ersten Liga? Alle, oder? alle darf, Horst. Jeder?
0: Ja, ah, okay. du kannst
2: auch ein Horst Reichel Racing Team gründen und kannst auch noch mhm. dabei sein. Also man kann sich sogar auch noch registrieren. Es Was ist denn jetzt, eigentlich
0: mit dem Darmstädter Team? Ich weiß gar nicht, wie... Keine Ahnung. Ich glaub, ich Hessen wieder. Also ich weiß ja, dass die Eintracht fährt ja auf jeden Fall mit. Ja. Ähm. Griesheimer auch. Ja.
2: Stimmt. Die Griesheimer sind auch immer. Die Firnheimer ja. sind auch dabei. Ja. Horst. Ähm, Aber hast Darmstadt ist jetzt
0: so. Ich habe so leicht verfolgt. Jetzt nicht so krass aufgefallen. ne, Irgendwie. Darmstadt nee. ist digital,
2: <lacht> digital abgehängt.
0: Ja. <lacht>
1: Ein Spaß das hängt mit der Stadt. <lacht> ich weiß auch nicht. Muss ja. ich mal nachhaken. <lacht> gleich, gleich bis zum nächsten Mal. Bitte. Naja,
2: was ist, was ist noch passiert? Ähm, ich habe gerade, weil wir sind wieder zurück, wie du gesagt hast, ne, aus der Winterpause, ähm, muss ich mal gleich sagen: Christian Blumenfeld ist back. Ähm, er hat mhm. heute. Ja, er war jetzt lang verletzt und hat sich mhm. dauernd da irgendwo auch rumgeschleppt mit seinen mit seinen ganzen Laufgebrechen, die er sich ja dann mhm. quasi auch irgendwo selbst zugezogen hat bei dem Pensum. Zu viele
1: fünf kilometer äh, äh, oh. lauftests und äh, Rekordversuche wahrscheinlich.
2: Oh ja, das, das waren definitiv zu viele. Ähm, aber heute hat er auf Strava hochgeladen, ähm, dass er I'm back ähm, und hatte heute wohl ein Workout fünf x 2 Kilometer. Und das lief wohl ordentlich. Ähm, Jetzt muss er halt nur noch gucken, dass er die Consistency, wie man so schön sagt, zurückbekommt. Was, ähm, ich frage mal, ja, hast du oder
0: so? Weil du sagst ordentlich. Wobei es wahrscheinlich jetzt auch nicht mega entscheidend ist, dass du da...
2: Ja, das kannst du jetzt auch nicht so...
0: Mich würde daran interessieren, was er für einen neuen Sponsor hat.
2: Das wissen wir noch nicht, scheinbar ne? alle noch nicht. Ne?
0: Äh, Radsponsor. Radsponsor, ja. ja, hast ja Horst ja. auch mitbekommen. Ne? Dass, ähm, oder ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass äh, so einige Athleten inzwischen, die vorher bei Specialized waren... Die hm. nicht mehr bei Specialized sind. Also jetzt zählt Christian Blumfeld mit dabei, ähm Justus Nieschlag, ähm, Braden Curry. Braden Curry, auf jeden Fall noch einer, der mir jetzt gerade spontan nicht einfällt. Also es war jetzt wirklich eine ganze Serie an Athleten, die äh, nicht mehr bei Specialized sind. Und ich habe schon gedacht, so, mhm. ich weiß aber ehrlich gesagt, ne, wir sind der uninformierteste Podcast ever. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> ist das Zufall? Oder haben die jetzt jemanden mega Teures eingekauft?
2: Das Karussell dreht ja, sich immer. Oder, oder, so
0: oder, so. Äh, oder ja, einfach ja, ein aber Wechsel in der in, im Management. Dass die Leute sagen, nee, ich ey, glaub, wir das liegt, unterstützen den und Kunst, das geht nicht mehr.
1: Nee, aber ich glaube, das liegt daran, das olympia war ja eigentlich für 2020 angesetzt. Dahingehend wurden die Verträge damals auch abgeschlossen bei den meisten. Die sind ja mehrjährig in der Regel und dann läuft sowas aus und jetzt durch die Verschiebung hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, okay, dann können wir uns neue Leute an Bord holen. Ist es ja ein ganz normales Gehabe bei den äh, Radherstellern, aber Specialized ist schon irgendwie speziell, ne? wenn eine Lucy Charles ähm, dann Specialized geht. Ah, ist genau, schon Lucy speziell. Lucy Charles ist mir nicht eingefallen, richtig, genau. <lacht> also wirklich eine, eine ganz, ganz große Nummer, ähm, dann ja keine Ahnung. Ist es eine Budgetfrage? Wahrscheinlich. Ähm, und man orientiert sich wahrscheinlich um oder, oder hat einen anderen Fokus vielleicht, wer weiß. Also das ist auf jeden Fall mhm. interessant, aber man sieht, dass die meisten ja äh, mit neuen Partnern unterwegs sind. Und bei Blumenfeld, Christian Blumenfeld, da bin ich auch mal gespannt. Wird
2: sich auch noch wer ergeben, ja.
1: Mhm. Ob da wieder ein deutscher Radhersteller in die Bresche springen muss. <lacht> <lacht> ja, bei Lucy Charlie ist ja auch, euer oh ja, Canyon-Fahrer und so. Ja? Da denkst mhm. du auch, ja, Canyon ist nicht die Welt, ja. Mhm. Na, war es dann doch Cube, ja? das ist dann Aber was ein, auch wa, was
2: ein äh, Aufriss jetzt da gemacht wurde, ne? Also man meint ja, ähm, das Rad wurde neu erfunden. Ich finde ähm, auch
1: Ach so, jetzt mit Ihrer mit ihr, Darstellung bei Cube.
2: Ja, ja, also wie das alles so aufgezogen wurde. Ähm, ich habe mir das Video angeschaut, ähm, wo sie ihren neuen Sponsor vorstellt. Und was mhm. da abgeht, da meinst du halt wirklich Wow, um was geht's da, ne? Es ist jetzt letztendlich doch äh, ein Fahrrad, aber das wird medientechnisch so weit hochgepusht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, in Zeiten, wo es ja fast schon dazu gehört, dass du als grand profil deinen YouTube-Channel hast ähm, ja. hm. und sie ist ja irgendwo auch Oder eine Podcast. Medienperson, ganz klar, ne? <lacht> Aber, ja, also, Podcast. aber ich, muss also. sagen,
2: ich muss sagen, das haben die auch echt gut gemacht. Also ich mhm. fand auch so, mhm. ähm, wie Lucy Charles so das Rad erklärt hat, also ihr neues Zeitfahrrad ja. so und wie das auch bei Cube mit diesem Erium Carbon C68 und so. Da habe ich nur so gedacht, ja krass, ich nehme dir das alles total ab. Also es war, ja, so, ja. Es war so richtig, was mhm. macht das Rad jetzt so besonders und warum mhm. fährt sie das? Und oh, da habe ich so gedacht, so für eine Frau, die das erklärt, wenn es um so ein Fahrrad geht, fand ich es extrem gut Und auch nicht so einstudiert, dass man so sagen mhm. muss, ja, bitte sagt die und die Facts zum Rat, das ist uns wichtig, sondern das kam wie so ganz natürlich von ihr. Und dann ist sie ja quasi auch, klar, sie hat halt auch, sie ist echt so ein Model, ne? Ich meine, sie, sie sieht wirklich super gut aus und hat die ganze neue, ähm, auch so die, ähm, die Casualware von von Cube auch so vorgestellt, mhm. was ich super lustig fand. Also sie, sie soll dann auch ähm, Input geben und soll so sagen, ja, was was gefällt dir gut, was kann man noch verbessern? Und dann hat man sie in so einem, ich weiß nicht, ob es so ein Hoodie war oder so, ein, so eine Jacke gesehen, die sie das erste Mal so anhatte und man hat nur so gemerkt, okay, die Arme ähm, sind bei Lucy Charles zu kurz. <lacht> also wenn ich wahrscheinlich so einen Hoodie anziehen würde, wäre bei mir so, oh, also ihr müsst auf alle Fälle, würde ich dann so sagen, die Arme mal ein bisschen kürzen. Ne? Also, Wer hat denn so lange Arme? Tja, bis halt Lucy Charles kommt. <lacht> Die dann so sagt, also das Frauenmodell passt mir ja mal überhaupt nicht. Ja,
1: ja gut, die Lucy Charles ist natürlich schon eine Maschine, groß gewachsen, breite schlank Schultern. durchtrainiert, das sehr ja. ja, breite Schultern, die ist ja das Langer, ist schon eine Maschine. Ja. ja, 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 also die ist schon ja, stabil gebaut, definitiv. Ja,
2: ja aber ich, also ich finde es auch einen coolen Schachzug von Cube, weil Lucy Charles ist halt wirklich ein Garant für Fernsehzeit. Weil, mhm. ich meine, das Rad wird immer. Ähm, zu sehen sein in Fernsehübertragungen, zumindest ähm, ja, wahrscheinlich bis es dann zum Laufen mhm. geht oder irgend so
0: überweicheren. Also ja, nicht ja, Und das ist
1: perfektes Timing, genau. Es ist natürlich so, dass bei den Frauen bei Cube, ich, wer ist denn jetzt bei Cube? Gute Frage. <lacht> International gesehen. Ich Annalena glaub, Pol.
2: Annalena Best Pol. Pol Best? Ja. Das weiß ich nie.
1: Ähm, Hat ja auch okay, aber jetzt bekommen. international gesehen, als absolute Weltklasse-Athletin, äh, ist sie, sie da natürlich da herausragend und, äh, ja, das passt natürlich super ins, ins Gesamtkonzept.
2: Ja, aber genau das wollten sie ja scheinbar. Ein ganz großes Zugpferd. Mhm. Und ich erinnere mich auch gerne an die Zeit von Canyon. Mhm.
0: Ähm, ich mhm. bin ja
2: noch vor ähm, Frodo auf Canyon aufmerksam geworden. <lacht> oder fand, fand schon immer also Canyon also ziemlich cool muss ich sagen aber als dann Frodo ähm, auf dem Canyon war das hat ja auch keiner vermutet hatte
0: fand es ja nicht mehr cool oder was oder wie geht ja, der jetzt weiter aber,
2: na dann ist die Marke dann ist die Marke ja wirklich auch erstmal explodiert also irgendwann wollte ja, ja. halt jeder Triathleten Canyon fahren. Und vorher war es so, ja, es gibt auch Canyon und die haben ihr Speedmax und so. Mhm, ja, ja, ist eine günstigere Alternative. Frodo hat ja die ganze Marke sowas von aufgewertet oder ja, zu einem gewissen Maß auch zu einem Luxusgut ja. irgendwie. Ja, ja, genau. Oder hochgehoben auf Vorher war Canyon
0: schon eher was anderes. Halt wirklich so der Für Discounter, jedermann sag ich mal. Auch wenn die ja hochwertig mhm. waren. Aber ähm, da hat Frodo so ein bisschen von seinen Goldstopp, aufgepustet. Glamour ein bisschen draufgepustet, ja.
2: <lacht> Und das könnte jetzt äh, Lucy Charles <lacht> ja vielleicht auch bei der nächsten deutschen Marke Cube ja. ähm, mhm. machen. So, Also, ja.
0: gut. sind gespannt. Ja, absolut. Die Zeiten sind vorbei, wo es hieß, ähm, hier bitte hast ein Rad, ähm, mach mal bitte so drei Posts auf Instagram. Oder auf Facebook war es ja damals nur, Instagram war ja noch nicht so. Und dann hast du meistens noch so äh, nicht mal richtig Klamotten zu bekommen, sondern dann hast du wieder mhm. ein Rad gehabt von der Marke X. Noch ein paar Alte-Reaktionen von der Marke Y und dann machen ein paar Bilder, bitte.
2: Redest du von dir?
0: Ah, okay, kleiner Insider. Wie war das denn damals? Ich glaube, bei
1: schon ganz schön was getan in den letzten Jahren, ja. Ja, 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 aber ich kann mich noch ganz, ganz frühe Zeiten erinnern. Keine Ahnung, so Andreas Rehler, der ist dann mal Raleigh gefahren. Also diese Namensverwandtschaft war dann schon sehr nah. Raleigh. Ja. Genau, Raleigh und äh, da gab es dann irgendwo in, in dem in dem Verbandsmagazin so eine Mini-Werbeanzeige und da äh, hat man das so gesehen, aber es, da gab es eigentlich kaum kaum Werbung über über äh, die Radsportfirmen. Der einzigste, der Werbung gemacht hat, war glaube ich, damals immer Lothar Leder mit seinen Rädern, aber es war der einzigste und Jürgen Zeck, Jürgen Zeck darf man nicht vergessen, ähm, weil die natürlich dann halt übers Radfahren sich immer präsentieren konnten. Ne? Ähm, da waren die Langstreckler wahrscheinlich ein bisschen prädestinierter, aber ja, Zeiten Und. haben sich geändert, ist auch gut so. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Und es sind ja noch ein paar Athletinnen oder Athletinnen, die ja auf neuem Material äh, setzen für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, bei dem man noch nicht so weiß, was ähm, ja, mhm. gefahren wird voraussichtlich.
2: Können wir dann nochmal in den nächsten Wochen vielleicht drauf genau. zurückkommen, noch mal. Ich so. möchte noch eine Sache zu unserem letzten Podcast sagen. Mhm der ja, ja etwas von, ich muss von mir sprechen, etwas ausgeartet ist. Bewegungsarten sind ausgeartet. Ähm, Gerade als es um Thema Sam Long geht, möchte ich noch mal sagen, Ach so. ja, das das möchte, heißt, ja, das möchte ich wirklich noch mal sagen, weil ähm, ich bin ja schon ein reflektierter Mensch und ähm, leider Gottes auch etwas überemotional vielleicht manchmal. Ähm, und ich habe ja Sam Long das letzte Mal als Affen bezeichnet. Das möchte ich hiermit mich entschuldigen bei Sam Long und bei wem auch immer, dem ich da auf den Flips getreten bin vielleicht. Ich würde jetzt das einfach so umstellen quasi, dass ich sein Verhalten als affig bezeichnen würde. So.
0: Ja. Nee, mehr
2: brauchen wir ja vielleicht gar nicht um sagen, das dazu können wir sagen. sagen. Weil letztendlich
0: so das Ding wird jetzt inzwischen ja auch größer gemacht, als es war. Ne? Ja, das aber war ja nur, ich will
2: ja natürlich, aber ich will es trotzdem einfach mal gesagt haben, dass mhm. da, da muss ich selbst auch immer mal Absolut noch dazulernen. Ja. An
0: der Stelle, ähm, wenn wir schon beim letzten bei der letzten Episode sind, dann äh, auch vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Für ähm, die
2: vielen Lebkuchen.
0: Ich muss wirklich, also, es klingt, <lacht> es klingt echt ein bisschen blöd, aber ich war echt ein bisschen naiv und habe mit dieser Form der Rückmeldung nicht gerechnet, also ist natürlich auch schön, auf der einen Seite so diese Rückmeldung <lacht> bekommen zu haben, weil ähm, ich habe in dem Moment wirklich gesagt, weil ich überzeugt war, naja, okay, so die interessanten Themen und wenn die vorbei sind, dann ist halt Schluss und so. Das hören und so drei hab, Leute. Und ich habe wirklich so gedacht, so du kommst so drei, vier nerdige Rückmeldungen so von den Leuten, die ja. du halt irgendwie kennst Aus oder Gregor. so. Ja, ja. es tut mir ja leid, ich, ich bin halt da. Es ähm hat
2: ihn etwas überfordert, muss ich sagen. Ja. Er wusste nicht, auf bitte, einmal nicht mehr damit Bitte uns umzugehen. nie wieder.
0: Ich kann das nicht händeln. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, Nein, vielen, vielen Dank. Wir es hat uns gefreut. natürlich trotzdem sehr, sehr gefreut, dass es anscheinend auch so gut ankommt. Da müssen wir doch aufpassen, so ein bisschen was wir sagen, Mensch. Ey, das ist ja, Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Das
2: gilt aber nur für mich.
0: Ähm <lacht> Genau. Bevor wir haben wir dann eigentlich so ganz, unsere ganzen allgemeinen Themen abgehakt, äh, bevor wir unseren Gast, den wir heute haben, in die Sendung holen. Ich denke mal schon, oder? wollen wir schon mal ankündigen, wer uns jetzt alle glücklich ähm, schon zufrieden. Mhm. Dann ja. Horst bitte, du hast den äh, entscheidenden Einfluss mal wieder in ähm, der Gastsituation. Du darfst wieder einführen.
1: Ja, heute zu Gast wird sein äh, Lisa Tertsch, äh, DDU nationalkaderathletin Ich hole sie jetzt gleich mal dazu. Wir machen eine kleine Vorstellung. Es wird spannend. Es geht um das Thema Olympia vor allen Dingen, aber auch ihren ihren Werdegang. Und ähm, alles Weitere wird uns Lisa dazu sagen. Ich hoffe, das klappt jetzt.
2: Okay, genau. Wir führen sie Lisa jetzt hier hinzu. Alles
0: live. Ich wollte sagen, du hast so viel du hast mir gar, gar keine Chance äh, zu, zu schneiden. Hallo. <lacht> ah, hallo Lisa. Hallo Lisa. Ähm, hi. hi. Ich muss dich mal direkt vorwarnen: wir sind direkt live in der Aufnahme. Also alles, Nein. was du jetzt schon sagst, wird, äh, wird schon direkt aufgenommen.
3: Das glaube ich nicht. <lacht> Doch, wirklich,
0: Deswegen. Ich
1: ja. <lacht> ähm, wir haben dich aber jetzt schon mal kurz angekündigt. Also wir nehmen zwar jetzt live auf, also live im Sinne von... Ähm, dass wir jetzt nicht schneiden und so. Deswegen, ich mag jetzt mal noch mal ganz kurz dich vorstellen. Für diejenigen Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, aber ich nicht glaube. Ähm, deswegen kurze Präsentation dieser Tertsch. Ich habe jetzt mal deinen Wikipedia-Artikel einfach mal aufgerufen. Und hier steht drin:
0: Der Ich zitiere.
1: Im Juli 2016 wurde Tertsch, deutsche Junioren-Triathlon-Meisterin auf der triathlon sprint -Distanz. Im September gewann die damals 17-jährige Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Cozumel. Tertsch legte nach diesen Erfolgen eine dreijährige Pause ein, in welche sie in den USA, an der Harvard University Economics und Evolutionsbiologie studierte. Im Juni 2019 gewann Tertsch zunächst zwei Europacup-Rennen und ein Worldcup-Rennen auf der Triathlon-Kurzdistanz, bevor sie am 30. August dritte bei der U23-Weltmeisterschaft auf der Olympischen Distanz und am 14. Dezember U23 Europameisterin wurde. Im Oktober gewann sie in Portugal ein weiteres triathlon europa rennen Des Weiteren steht hier... das jetzt den
0: gesamten Artikel <lacht> ja, vor?
1: Respekt immer an die Athleten. Deswegen, am 8. Dezember 2019 wurde sie in Portugal 14. bei der U23-Grosslauf-Europameisterschaft. Nochmal kleiner, kleiner Hinweis. Und sicherte sich mit dem deutschen U23-Team die Goldmedaille.
2: Jetzt können wir Letzte echt mal Satz. nachprüfen, ob das überhaupt alles stimmt, was da in genau. Wikipedia steht. Das weil das so 2020, mal, genau, 2020
1: belegte die 21-Jährige in Hamburg den 16. Rang bei der Triathlon-Weltmeisterschaft. Die Rennserie der ITU war im Zuge der Coronavirus-Pandemie und so weiter und so fort. Herzlich willkommen, Lisa Tersch. Ähm, glaub ich glaube, ich habe es jetzt nicht zu so lange gemacht. Ähm, und du bist Jahrgang 1998 äh, gebürtig Darmstädterin.
3: Nee, äh, Offenbacherin.
1: Offenbacherin. hier.
2: <lacht> <Offenbacherin. lacht> Offenbacher, yeah. oh,
1: okay. Ja, Mensch, äh, erstmal, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, unserem äh, Podcast beizuwohnen.
3: Und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und hast was hast du heute schon trainiert?
3: Ähm, ich war laufen. Ich habe ein ah. paar Berganläufe gemacht.
1: Okay, alles ja. klar. Sehr schön. Ja, cool. Ja, wir haben jetzt im Vorfeld so ein bisschen so Allgemeines äh, besprochen und dich schon, wie gesagt, vorab ein bisschen angekündigt. Und ähm, ja, wo, stimmt jetzt der Wikipedia-Artikel oder ist das jetzt so äh, nur die halbe Wahrheit gewesen?
3: <lacht> ja, ich glaube, der passt das Äußere ganz gut zusammen. <lacht> Aber steckt okay. immer noch ein bisschen mehr hinter den Äußeren. Ja. Aufheben.
1: Ja, nee, super, das, ähm, ja, das ist eine bemerkenswerte ähm, Erfolgsserie, die du da da schon hingelegt hast mit deinen jungen Jahren, also du bist ja noch so frisch dabei und ähm, erzähl doch mal, wie wie kamst du eigentlich ursprünglich zum zum Triathlon, weil du kommst ja eigentlich aus einer anderen Sportart, soweit ich weiß.
3: Ja, ich komme eigentlich aus dem Schwimmen oder ich würde sagen, in meiner Jugend habe ich viele verschiedene Sportarten gemacht, also ich habe Touren gemacht und Tennis und habe mich einfach gerne viel belegt und bin dann ich glaube in der Grundschule, dann zum Schwimmen gekommen und da waren halt auch ein paar, die gelaufen sind und dann bin ich mitgegangen und dann hat mir noch das Radfahren zum Triathlon gefehlt und so bin ich dann zum Triathlon gekommen.
1: Ah, okay. Und du warst also in Offenbach ja. dann an den, an den Sportverein oder in Darmstadt gleich? Oder?
3: Nee, in Offenbach habe ich noch nie gewohnt.
1: Ach so, ah, okay äh, du bist...
3: nee, gut, dass du das, das jetzt gewohnt. sagst. <lacht> <lacht> nee, also ich hab, in meiner Jugend habe ich in, in Freiburg gewohnt. Und mhm. bin dann mit zehn Jahren nach Darmstadt gezogen. Und da habe ich dann mit, Triathlon also mit, mit Schwimmen erstmal angefangen und bin dann so langsam zum Laufen und dann zum Triathlon gekommen. Ah, 14 okay. oder 15 war das, glaube ich. Dann.
0: ja okay, Ganz okay. anders, als man gedacht hätte. Ich meine, du bist ja jetzt eher für deine Laufstärke bekannt. Ähm, ja. Beziehungsweise schlägst du <lacht> ja gerade neu ein. Ähm, aber interessanterweise die Wurzeln doch beim Schwimmen.
3: Ja, also... Die Wurzeln würde ich sagen, ist ein bisschen viel gesagt. <lacht> auch zum Schwimmen bin ich relativ spät gekommen, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen. Also, ich habe nicht mit fünf, sechs Jahren angefangen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich immer gerne und viel mich bewegt habe und draußen unterwegs war. Also auch Wandern und, sage ich mal, Fahrradfahren und alles Mögliche. Und Skilanglauf habe ich auch viel gemacht. Also,
0: quasi ja. allgemeine Ausbildung. Und dann quasi zum Triathlon so richtig leistungssportlicher Gedanke war dann ab wann ungefähr?
3: Äh, ich würde sagen, es hat 2014 angefangen. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich das leistungssportmäßig machen. Mhm. Äh, das hat sich einfach so langsam entwickelt und erst bin ich halt so in Cup gestartet und dann war ich halt ganz gut und dann habe ich mich halt weiterentwickelt und dann habe ich mir nächste Ziele gesetzt und so ging das dann halt immer weiter und, 2014 weiß ich, wollte ich zu den Jugendolympischen Spielen in Nanjing oder wollte mhm. zumindest versuchen, soweit, soweit ich es eben schaffe. Ähm, und deswegen würde ich sagen, da habe ich dann so langsam realisiert,
2: dass es auch international was werden könnte. Dann ging das aber auch ziemlich schnell, ziemlich schnell bergauf, muss man sagen. Weil wenn ich jetzt mal überlege, wann du mir das erste Mal über den Weg gelaufen bist, ähm, das war nämlich dann schon 2016 in Cozumel bei der ähm, WM, ja? Ähm, also, wenn genau. du gerade jetzt so sagst, zu 14 ging das erstmal so, so richtig in Richtung Triathlon und zwei Jahre später bist du schon ähm, ja, einmal um den halben Globus gejettet und <lacht> stehst ähm, ja, äh, bei einer, bei einer ähm, WM direkt und direkt auch auf dem Podium.
3: Ja, <lacht> war ganz cool. Aber ich war ja auch schon im Jahr davor, war ich in Chicago Zehnte. Mhm. Und da mhm. hatte ich auch schon ähm, die zweitschnellste Laufzeit hinter der Laura. Und da war, also da habe ich mir dann überlegt, dass ich ähm, gerne, wenn ich besser schwimmen könnte, auch noch weiter vorne <lacht> <Ja>. landen könnte. <lacht> ja, also wie gesagt, hören wir so, sag ich mal, einen Schritt nach dem nächsten. Also ich habe nie so jetzt jahrelang im Voraus geplant, so mhm. dann irgendwann möchte ich Weltmeisterin oder was auch immer werden, sondern es war immer so, dass ich von einem Jahr zum nächsten geschaut habe, was mhm. sind meine Ziele. Mhm.
0: Aber dann warst du ja 2016, Es war ja auch ein krasses Hitzerennen in Kosumir damals, war es ja Vize-Junioren-Weltmeisterin. Und das ist ja, halt, würde ich ja sagen, schon ein Ergebnis, bei dem viele sagen, okay, das ist es jetzt, ähm, ich werde jetzt triathlon profi Und dann war es aber eine Weile lang, aus meiner Perspektive, <lacht> oder ich sage jetzt mal aus unserer, ruhig um dich, oder? Du bist dann rübergegangen äh, in die USA und hast ein Studium in Harvard genau. angefangen, richtig?
3: Ja, genau. Also ich hatte sogar schon, ich bin vor den Weltmeisterschaften bin ich rübergezogen und bin dann praktisch von Boston aus nach Cosumel
2: ja, ähm, Aha, das, das weiß ich noch. Das, das weiß ich noch genau, als wir im Hotel saßen und das als du dann noch so dazu kamst und dann hieß es nur, ja, Lisa Tertsch kommt noch, aber die kommt direkt aus Boston. Da habe ich so gedacht. <lacht> Alter, okay, was was geht denn hier ab, also was macht die oder wie, und dann war noch so, ich habe, das war noch so das Gerede so, ja, keine Ahnung, ob die da überhaupt so richtig trainieren konnte und ob die fit ist und hm, wie ist denn das alles so, also es war so ein bisschen, über dir war immer so, war so unklar, es war alles so ein bisschen vage und dann kommst du halt dahin und haust halt dann mal voll einen raus, ne, ähm, und dadurch, dass wir ja beide auch vor Ort waren, Gregor, das war ja quasi dein letztes mhm. WTS-Rennen, glaube ich ja. sogar. Ähm, wir haben ja da mitgekriegt, wie was für krasse Verhältnisse das waren. Also es war ja wirklich unfassbar heiß und unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit und ja, das war schon echt hart. Ähm, und das hast du dann ja quasi, da warst du schon äh, in Boston und hast eigentlich schon mehr studiert als vielleicht alles andere. Oder wie, wie war denn deine Vorbereitung auf so ein WM-Rennen? <lacht> Nicht, nichts Spezielles würde
3: ich jetzt mal sagen, mhm. ich habe einfach gemacht, was ich immer gemacht habe und natürlich, also ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie das, wie das alles wird, es war ja schon, also jetzt kein Risiko in die USA zu ziehen, aber einfach eine riesen Umstellung, wenn mhm. man in ein neues Land zieht und mit neuen Leuten und neue Umgebungen und alles und ich, ich kannte das ja alles nicht und dann zu sagen, ja okay, dann ja. starte ich trotzdem bei der WM, aber ich, ich konnte ja trotzdem trainieren und alles und ich habe nie irgendwie gesagt, oh, jetzt mache ich erst mal drei Wochen Pause und gucke mir alles hier an, sondern
2: hm. ja, ich denke mal, kontinuierliches Training zahlt sich aus. Ja, aber das, das ist ja schon mal ein Zeichen, wenn man äh, sagen kann, man hat während der Zeit, während des Studiums auch kontinuierlich trainieren können. Also es gibt ähm, natürlich äh, so Aushänge äh, oder Vorzeigebeispiele wie Sophia Saller, die mittlerweile leider ja auch schon aufgehört hat, aber die ja auch während ihres Studiums äh, einen Bachelor, einen Master, einen Doktor und was weiß ich gemacht hat. Ähm, und dann gibt es Leute, wie ja auch der Mann, der mir gegenüber sitzt, Gregor, der eben nicht das geschafft hat, ähm, gleichzeitig auch noch zu studieren. Naja gut, das ist jetzt ja. nicht abwertend gemeint oder sowas. Nö, nö, nö. Nein.
0: <lacht>
2: Aber es, ich wollte damit sagen, es gibt eigentlich nur wenige ähm, Athleten so, die wirklich 100 Prozent äh, oder auf so einem Niveau Triathlon machen können und auch noch gleichzeitig 100 Prozent studieren können. Gregor, das wirst du mir ja... Jetzt In nicht. Oxford und
0: Harvard zum Beispiel, darum geht es ja jetzt auch hauptsächlich. Ja. Ich glaube, wir tun vielen Sportlern ja. Unrecht, wenn die sagen, die machen, also, nee, das so will ist ich nicht, ja nicht, Das
2: soll jetzt auf keinen Fall so gemeint sein, aber es ist halt ja schon ziemlich krass, dass man <lacht> ja. so sagt, ja, ich habe halt nur trainiert und ich habe noch studiert und nebenbei halt nochmal einen Doktor gemacht und, also, ja, das Nee, ist aber das so würde ich
3: jetzt nicht sagen. Also, es also ist jetzt nicht irgendwie, dass es so super einfach ist und, ach, dann okay. läuft das alles von alleine und dann gehe ja. ich mal zum Training und dann mache ich ein bisschen Studium so, sondern da ist schon, sage ich mal, harte Arbeit dahinter und man muss auch immer schauen, wie man jetzt alles zusammen ba bastelt. Also das schon immer ein bisschen rumpuzzeln. Oh, da ist eine Vorlesung, und dann kann ich da schwimmen und ha und wie, wie mache ich das jetzt alles? Also so nebenbei
2: läuft es jetzt nicht. Ja, okay, das hört denn? sich manchmal nämlich so an. Also gut, dass du das nochmal so ja, sagst. Ja, das kommt manchmal so rüber, aber ja. <lacht> so wie, ist es leider nicht.
0: Wie ist es denn so in Harvard ähm, organisiert? Lässt sich das denn gut verbinden, ähm, das Studium mit dem Leistungssport? Äh, man hört ja öfters von amerikanischen äh, Hochschulen, dass es an sich ja gut funktioniert. Ähm, äh, wie ist es in Harvard oder wie läuft es dort für dich?
3: Ähm, also, ich würde sag mal sagen, das ist eine Frage des Anspruchs, sage ich mal. Also jetzt, ich weiß jetzt, ich, ich war nie an irgendeiner anderen Uni, deswegen kann ich jetzt nur sagen, wie es in Harvard ist, aber in Harvard sind halt, macht man nicht nur die Uni oft, sondern es sind auch viele, sage ich mal, außerschulische Aktivitäten, wo viele involviert sind und also in, insofern war ich da jetzt nicht so viel anders, dass ich noch viel anderes neben der Uni zu tun hatte, äh, aber man merkt halt, dass halt dann zwischen, also neben Uni und Sport bleibt halt einfach nicht mehr viel ja. Zeit, irgendwas mhm. anderes zu machen und ja, das war, das war mein Hauptunterschied zu den anderen, würde ich sagen. Ähm, aber.
0: Aber hast du denn ah, da eine Trainingsgruppe oder sowas? Oder, ähm? Nee, hatte
3: ich nicht. Ach. Also, ich hatte. Also, nicht für Triathlon, sondern mhm. ich habe ja dann. Ähm, ähm, nach, nach der WM habe ich ja gesagt, ich, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Laufen, einfach weil ich Lust drauf hatte. Also, mhm. das hat jetzt nichts irgendwie mit. Weiß nicht. Leistungen oder so zu tun, sondern ich wollte einfach mal was anderes machen und mal schauen, wie gut ich im Laufen sein kann. Und. Da war, also an den Unis ist ja viel, sag ich mal, also sind diese Varsity-Teams, also diese Laufen mhm. wo, wo viele halt, halt auch rübergehen und da habe ich dann halt auch mit dem Laufteam trainiert und meine Erfahrungen so gesammelt, ja.
0: Krass. Also das heißt, mhm. du warst dann dort mit den Läufer mehr oder weniger äh, zusammen, hast dort bei dir ja. trainiert und ja. äh, wie sah das mit dem Schwimmen und äh, Radtraining aus? ja <lacht> ähm,
3: also Radfahren war nicht wirklich existent so also,
0: mhm.
3: also Boss also der Harald ist ja ziemlich in der Stadt drin, mhm. ähm, ich hatte auch kein Fahrrad <lacht> <lacht> und das war also Straßen also nicht so man irgendwie trainieren könnte mhm. und Schwimmen habe ich so sage ich mal als Ausgleichstraining zum Laufen gemacht aber jetzt
2: auch nicht so ambitioniert nicht, oder so. ja also
3: ja, also, wie, also ich würde jetzt halt so sagen, dass ich, sage ich mal, davor war ich halt eine Triathletin, die auch gelaufen ist und dann in, in den paar Jahren war ich halt eine Läuferin, die auch mal Triathlon macht.
2: Ähm, und Gott, so. das ist, also jetzt muss ich echt nochmal für unsere Zuhörer so nochmal kurz so rekapitulieren. Ne? Also die Lisa wird ähm, deutsche Meisterin in, im Juniorenbereich. Sie fliegt zur WM, beginnt aber schon währenddessen ihr Studium. Und dann wird sie Vize-Weltmeisterin und dann sehen wir jetzt hier so, wenn man auf, auf der ITU-Seite ähm, letztendlich schaut, ist der letzte Eintrag von dir äh, der 17.9.2016. und da wirst du in der Mixed-Relay-Staffel mit dem deutschen Team Elfte. So. Und dann kommt der nächste Eintrag, drei Jahre später aus dem Juni. Da fängt es dann an äh, mit einem Europacup, den du direkt gewinnst. Dann zwei Wochen später machst du einen Weltcup in Antwerpen und gewinnst den auch. Ähm, ja, das war
3: schon ganz cool. Alter Schwede. Weil,
2: und dann erzählst du, ja, in der Zwischenzeit habe ich halt studiert, bin gelaufen, hatte kein Rad, bin halt ja, zum Ausgleich ein bisschen geschwommen. Ja, das ist schon, ähm, muss ich sagen, sehr cool.
0: Ich gewusst, dass es so einfach geht. <lacht>
2: <lacht> und dann muss ich gerade noch dazu sagen, ähm, Antwerpen haben wir natürlich auch ähm, im Livestream verfolgt ähm, und äh, dann kam das äh, Siegerinterview bei dir danach und da bin ich ähm, so ein bisschen ein Fangirl geworden, <lacht> denn ähm, das Interview war der Wahnsinn, finde ich, also erstmal ist es halt ja schon cool, wir also wir, ich muss jetzt für vielleicht so, ja, ich spreche einfach für mich, ich würde, mich, ich würde mich extrem schwer tun, ähm, gerade nach so einem Rennen dann in Englisch ein cooles Interview zu geben. Außer zu sagen, ja, okay, it was extremely tough and yeah, and I have good legs und was weiß ich. Also dann sagt man so Floskeln, aber du hast halt dann in Englisch, in perfektem Englisch, wie ich finde, so ein richtig geiles... Ähm, ja, post interview da geführt und da, da habe ich so gedacht, ja, Hammer, geil. Also, das war echt, das hat sich bei mir immer noch so eingebrannt, ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja,
3: kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ehrlich gesagt, aber äh, ich denke, bei mir ist es einfach oft so, dass ich, sag ähm, ich mal, meinen eigenen Weg gehe und nicht so viel schaue, wie das jetzt andere gemacht haben und dadurch hatte ich jetzt auch nicht die typischen. Hm in im Kopf, sondern habe einfach so gesagt, was ich halt denke. Ja. Und
0: mhm. ich war das weiß, schon ich, immer so? Es
3: ist auch immer ehrlich und authentisch und das ähm, merkt man vielleicht dann am Ende doch. Ja, das ist nicht.
2: <lacht> nicht
0: war das, war, das, war ja. das quasi schon immer so, dass du so, dein, äh, so deinen eigenen Weg gegangen bist und so dein Typ bist? Oder ist es etwas, was sich ähm, durch deinen Aufenthalt in den USA jetzt nochmal drastisch verstärkt hat? Und du dich vielleicht auch. Dort ich würde sagen, hast. es
3: hat sich, hat sich schon nochmal verstärkt in den USA. Hier, also, ich war schon immer so ja, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht in eine Sportschule, sondern möchte zu Hause trainieren und ich habe hier ein gutes Umfeld und ich möchte auf eine normale Schule gehen und ein normales Abi machen und so. Ähm, und Aber ich hatte, würde ich sagen, noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein, auch so das, sage ich mal, durchzuziehen und offen, sage ich mal, zu allem so zu stehen, was ich so denke. Und es hat sich, würde ich sagen, definitiv ähm, in Harvard zum Positiven oder zum, ja, ja hat es noch zum Positiven
0: verändert. <lacht> Und wie weit bist du da jetzt? Bist du, also, ähm, bist du noch in Harvard äh, im Studium, was studierst du eigentlich dort?
3: Ich studiere Economics.
0: Ich Economics.
3: Glaub, das stand doch sogar auch auf, auf stand meiner Seite, oder? Ja, Ach, stand ich, ich stand bestimmt im Wikipedia-Artikel, <lacht> nee, den da Haus
0: komplett vorgelesen hat, aber ich mache da meine Ordner so.
2: Da stand
3: Economics <lacht> und
2: Evolutionsbiologie.
3: Ja, ja, also Economics ist so mein Hauptfach, sag Aha. ich mal, und Evolutionsbiologie so mein, mein ich nenne es mal mein Hobbystudienfach, ich finde es einfach super interessant.
2: Stimmt das denn, dass man da die ganzen, dass man da die Fächer auch in den ersten Semestern so frei wählen kann? Also dass ja. man da ah, ja.
3: Ja, also in, also ich habe wirklich in den ersten eineinhalb Jahren querbeet alles durchstudiert, mhm. was einem so einfällt, so also wirklich Krass. Psychologie und Schreiben und mhm. Geschichte und Molekularbiologie, alles Mögliche. So, was ich halt so interessant angehört hat und was ich mir mal so vorstellen könnte, vielleicht eventuell. Aber wenn man dann halt mal ein halbes Jahr einen Kurs belegt, stellt man immer schon recht schnell fest, so, oh ja, das finde ich interessant, oh ja, das möchte ich studieren oder nee, auf gar keinen Fall. Ah, und ja. ähm, dann kristallisiert sich das halt so langsam raus. Und für mich war das super, weil ich mir eben nicht sicher war, was ich nach, was ich studieren möchte einfach. Und jetzt bin ich halt relativ, äh, also. Ich bin relativ sicher, dass es ein guter Weg ist für mich und denke, ich, ha, vielleicht hätte ich das auch nochmal ausprobieren sollen und vielleicht wäre das auch gut gewesen, sondern...
0: Jetzt weißt so, du ganz ja, genau, ganz Economics, das ist mein Weg.
3: Ah, ja, <lacht> wir sagen, macht mir Spaß. Also,
0: Aber ich gibt, bin da glaube ich davon Economics, abgekommen. Auch viel ja, sorry, ich bin ich, abgekommen. Also du bist quasi noch dabei oder hast das Stream beendet? Genau, oder? genau, okay.
3: also ich... Ähm, hatte mir 2020 halt, also vor 2020 ein Jahr freigenommen, weil ich es halt versuchen wollte, zur Olympia zu schaffen und mhm. habe gesagt, ich möchte, ich möchte also, ich möchte alles meinen Umständen entsprechend gegeben haben, dass ich am Ende sagen kann, ich wäre nicht mehr gegangen so und es wäre halt einfach nicht, also es hätte nicht geklappt, wenn ich dort weiter studiert hätte ähm, und deswegen bin ich halt zurück nach Hause gegangen und habe so optimal wie möglich eben trainiert, ähm, aber jetzt also also ein paar Mal ich in die Schwimmhalle
0: und mal aufs Rad gestiegen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe tatsächlich richtig trainiert dann. Ähm, <lacht> um, aber jetzt gerade studiere ich wieder, also seit Sommer. Mhm. Also ich hab, seit zwei Wochen vor Hamburg. Fand ich super. Die ganze Zeit nicht. Oh, und dann ja. ausgerechnet, wenn die Wettkämpfe wieder anfangen, fängt das Studium wieder an. Ähm, ja, aber das ist, läuft jetzt gerade alles online.
2: Also. Ja. Ich bin nicht da, sondern ich bin immer noch zu Hause in Darmstadt. Und warst du denn da betroffen von den von den Regelungen, die da Trump so ausgerufen hatte? Ja. Ja. ja, weil das haben wir halt in den Medien so verfolgt, das, das hat ja alle ausländischen Studenten betroffen, ja. die durch Covid dann ausreisen mussten ne? oder nicht mehr reinkamen ja. oder wie auch immer. Ja. Ja.
3: ja, also das hat mich jetzt zum Glück nicht betroffen, weil ich ja zu der also als Corona war, war ich ja eh, eh schon weg, ja, ist ich, ich, ähm, mhm. ja, äh, war, ich, war ich zu Hause zu der Zeit, also musste ich nicht ausreisen, aber ich durfte halt dann, als ich mein Studium angefangen habe, nicht wieder mhm. einreisen.
1: Mhm. Aber Lise, du hattest ja mal erzählt, dass sich Herr Harvard äh, freigestellt hatte für, der, für dein Olympia-Vorhaben, oder?
3: Ja, also man kann sich da immer einfach freinehmen, sag ich mal. es passiert <lacht> öfter, dass sich Studenten für irgendwelche Projekte ähm, mhm. einfach mal ein Jahr oder auch zwei freinehmen, um die halt außerhalb der Schule ähm, zu machen. Ah, verkosten. okay. Ja. Cool. Ja, Also ging echt problemlos. <lacht>
1: Und das heißt, deine, deine Mitkommilitonen sind jetzt auch alle im, im Homeoffice sozusagen und äh, machen das dann irgendwie über die ganzen Zoom-Calls und so äh, zusammen? Oder wie, wie läuft das jetzt bei dir ab im Studium, Studienalltag aktuell?
3: Ja, also ich mache alles im Zoom. So also ich glaube auch alle, alle also alle Vorlesungen sind mit Zoom jetzt. Aber also viele sind jetzt wieder auf dem Campus aus den USA mhm. halt. Und ich weiß nicht, wie das mit den anderen internationalen Studenten ist, aber ja. Aber es läuft trotzdem noch alles online.
1: Ach so, es gibt keine Präsenzveranstaltungen, auch nicht für diejenigen, die vor Ort sind.
0: Ja doch, anscheinend schon.
3: Nee, nicht so richtig. Also, also, man darf sich schon wieder so ein bisschen treffen. Also, es kommt, die haben so verschiedene Stufen. Ich weiß auch nicht genau, es ist ja alles für so ein bisschen unsicher für alle. Mhm. Ähm, aber es wird langsam wieder so ein bisschen mehr in Person, glaube ich. Aber alle Vorlesungen, alles Offizielle wird weiterhin online stattfinden. Mhm. Das ganze Schuljahr haben sie schon.
1: Mhm. Ja, muss ja, auch, muss ja auch erwähnen, dass du ja, also, es gibt ja viele also so Sportstipendien-Geschichten an, an, an so genannten Sportunis, aber du bist ja ganz regulär akademisch in einer eine Elite-Universität ähm, äh, ohne jegliche, äh, sag ich mal, in dem Sinne äh, Sportförderung. Du, machst, du ziehst es ja quasi so durch, oder?
3: Ja, aber ich würde schon sagen, dass der Sport mir geholfen hat, den ähm, Studienplatz zu bekommen. Also es mhm. war jetzt nicht rein akademisch, sondern, ähm, also ich sage jetzt auch nur so von meiner persönlichen Erfahrung, ich weiß nicht, wie das da jetzt offiziell gehandhabt wird, aber man man braucht immer, sag ich mal, hervorragende akademische Leistung und noch irgendwas, was das besonders einen okay. halt speziell macht, irgendwas, was man auch außerhalb macht. Mhm. Dass man halt, sag ich mal, eine interessante Person ist, so ungefähr. Und da hat mir halt der Sport sehr weitergeholfen. Und ähm, ja, auch da eben, dass ich so gut laufen konnte und das mhm. Lauf und dann bei anderen Veranstaltungen repräsentieren konnte. Das okay. denke ich
1: absolut. Aber, aber zum Stuh zum Studienalltag, da, 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 du musst ja ganz regulär deine, deine Leistung ja erbringen, ne? so wie ja, jeder andere ja, nee, auch. Ja. Genau. Ja. ja, ganz normal. <lacht> da gibt es ja, leider ich, keine Vorteile. <lacht> ja, ich kenne es so von ein paar äh, Auslandsstudenten in Florida oder in, in, in Arizona, da, da werden so manche sogar durchgewunken, <lacht> die machen dann ihr X auf ihren ähm, Prüfungs-, äh, auf ihren Klausuren und dann sind die dann fertig irgendwann mit einem Bachelor oder mit einem Master. Na gut, <lacht> es kommt dann, auch so immer darauf
2: an, was du halt möchtest, ne? Also, ja, ja, absolut.
1: Ja. Der Anspruch ist immer, ja, natürlich. Von, von, dir,
2: von dir selbst, ja.
1: Und das ist natürlich auch, sag ich mal, in der Elite-Uni da herrschen dann nochmal andere Gesetzmäßigkeiten. Aber diese erzähl mal, ähm, so was man so von dir mitbekommt, du bist ja sehr, dahingehend sehr ähm, fokussiert. Ist das, ist das dein eigener innerer Antrieb? Äh, sind... Unterstützt nicht da deine Eltern auch in der Hinsicht, wie, wie, wie kommt das zustande, diese Konstellation, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg äh, mit, mit dem Studium, ich meine, ich meine, du bist noch super jung und, und vor allem damals nach, nach Cozumel, ähm, da so eine Entscheidung zu treffen, äh, ist ja auch, ähm, zeugt ja von einer, von, einer, von einer Reife, die man die man hat.
3: Ja, Dankeschön. Ja, ich will einfach sagen, ich nehme mir halt Ziele vor, also die kommen auch wirklich immer mhm. von mir, Ich also ich ich möchte das alles selbst, also ich muss schon sagen, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich so viel unterstützen. Also immer, wenn ich irgendwas möchte und sag ich, mit irgendeiner neuen Idee ankomme, so Mama, jetzt <lacht> würde ich gerne Harvard studieren und so Mama, als nächstes würde ich gerne zu Olympia, dann sagen sie nie, oh, mh, sicher, sondern sagen, okay, gut, was müssen wir dafür machen, sage ich mal. Was, also was gibt es zu tun? Und da, also da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mich so unterstützen ähm, und für mich da sind. Und ja, meine Fokussiertheit, würde ich sagen, kommt eben einfach davon, dass ich es möchte und dass ich meine Ziele setze und dann mhm. halt da einfach drauf hinarbeite und dann nicht mehr sage, oh, vielleicht sollte ich ja doch was anderes machen und vielleicht ist mhm. doch, ja. Wie, Obwohl ich natürlich manchmal so überlege, so, wie ist jetzt der richtige Weg, zu meinen Zielen zu kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt weiß, okay, so genau so mache ich es und so,
2: <lacht> so komme ich dahin. hin. Aber ähm, ja. ja. Wie, wie kommt das denn dazu, dass man dass man überhaupt in Harvard studiert. Wir haben schon so vorweggegriffen. Also ich habe am Anfang mich so gefragt, wie du überhaupt dazu dann so kamst. Also dass man, dass man sagt, ich will ausgerechnet auch na, in Harvard studieren. Das ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, jetzt nicht irgendeine Uni, ne?
3: Ja, auch das. Also ich sag, es hat, ich hatte auch viele glückliche Zufälle in meinem Leben, sage ich mal. Also mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt in Harvard studieren, sondern es hat sich wie, wieder immer alles so eins nach dem anderen ergeben, sage ich mal, sondern ich wollte halt wollte unbedingt mal ins Ausland gehen. hat aber während der Schulzeit nie geklappt. Ich wollte unbedingt richtig Englisch lernen, mhm. was meistens nur geht, wenn man auch in einem englischen Umfeld ist. Ähm, ich wollte einfach mal eine neue Kultur erleben. Ähm, und dann hat sich das mit dem, also dass man dann halt übers Laufen irgendwie in die USA kommt, sag ich hat mhm. einfach ganz gut für mich gepasst. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, so, und dann gucken wir mal, wie gut die Uni sein kann, an die ich halt kommen kann und ah. habe da einfach ja. alles ausgereizt und habe halt, also da muss man halt verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel einen SAT-Test oder ja. Interviews oder alles, die Abi Note zählt halt auch rein und da habe ich halt in jedem einzelnen Punkt mich einfach angestrengt und mhm. am Ende hat es halt geklappt. Ja. gereicht. Mhm. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, also ich sage immer, man kann ja alles ausprobieren. Ich meine, wenn ich jetzt nicht ich habe einfach gesagt, ich probiere es und wenn ich es nicht, nicht schaffe, ist ja auch, dann mm -hmm. mache ich halt was anderes so. Aber ich will es wenigstens probiert haben.
0: Ja, ähm, okay. genau. Wir waren ja. ja schon so ein bisschen bei Zielen. So Und du hast ja auch schon gesagt, dass äh, es, Olympia 2020 war für dich ein Ziel. Dann bist du 2019 rübergekommen äh, nach Deutschland, nach Europa, hast dort die ersten Ringe gemacht, bist dort ziemlich eingeschlagen. Und dann kam ja nun 2020 ähm, Corona. Und es hat das ganze Sport ja so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
3: Ja, ganz und <lacht> klein, cool, Ganz, ganz klein. kleines bisschen.
0: <lacht> wie, wie, bist du denn mit der Situation erstmal umgegangen? Also klar, später gab es ja dann eine Saison, so ab ähm, Mitte des Sommers ging es ja dann langsam los mit Hamburg, sag ich mal. Mit
2: der WM, ja. Ja,
0: direkt mit der WM, <lacht> hat er Einstieg, können wir vielleicht auch mal kurz zu, äh, zu sprechen, aber, ähm, was hast du gemacht? Hast du was in so einem Status, dass du gesagt hast, naja, du versuchst die Form so gut wie möglich zu halten, um vielleicht noch eine Saison irgendwie zu machen? Oder hast du vielleicht direkt umgeschaltet auf GA-Training oder so? Wie war da so deine Strategie?
3: Ähm, also, als die Olympia abgesagt haben und alle schon wieder zu waren, habe ich erstmal gesagt, okay, das <lacht> dauert jetzt noch eine Weile, bis dann mal wieder irgendwas passiert. Und da habe ich, sage ich mir, erstmal so eine kleine Saisonpause eingelegt. Ähm, weil mir klar war, dass wenn überhaupt noch was stattfindet, dann eben erst im Herbst. Und wenn ich jetzt voll weiter trainiere, dann habe ich wahrscheinlich im Sommer keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich wieder langsam einfach angefangen aufzubauen und, sage ich mal, so eine recht also normale Saisonvorbereitung zu machen, nur halt, weiß nicht, drei, vier, fünf Monate später als sonst. Was aber auch mal ganz nett war, sage ich mal, wenn man die ganzen langen Radeinheiten schön in der Sonne <lacht> <lacht> zu Hause machen konnte. Also hatte auch was für sich. Ja.
0: Und dann quasi äh, war ja Hamburg deine erste Elite-WM, wenn man so sagen kann. Ähm, ja. Spontanerweise. Ähm, 16. Platz, vielleicht, also natürlich jetzt nicht das beste Ergebnis, was du in der Saison jetzt noch gebracht hast, aber ähm, was ist so dein persönliches Fazit von dem Rennen in Hamburg?
3: Also, ich würde, also, es war für mich wirklich das erste richtige Rennen. Also, ich war schon im Jahr davor in Tokio bei dem Olympic, weiß nicht, was soll, Olympic Qualification Event das das oder so. Mhm. Ähm, aber das war so, also, in Hamburg war so das erste Mal, dass ich richtig gegen, sage ich mal, alle auf der Welt oder hm. ein paar haben gefehlt, weiß ja. ich aber, so, dass man halt einen direkten Vergleich hatte, mal, wo man, wo man steht in allen drei Disziplinen. Ähm, und ja, da habe ich halt gemerkt, im Schwimmen fehlt es noch ein bisschen, aber im Laufen bin ich schon echt gut dabei. und ja, Das war ja, glaube ich, die zweite Laufzeit oder
0: so, kann es sein? Ja, genau, ja, war
2: die zweite
3: Laufzeit.
0: Du
2: hast ja schon davor auch gezeigt, das war irgendwann, glaube ich, Mitte Juli, da bist du ja nochmal ähm, auf der Bahn ein Zehner gelaufen, ne? Ja, und hat, ja, da
3: hatte ich kurzfristig das ergeben und da habe ich gedacht, ja, ja. ich nehme einfach alles mit. Ja, und also das, da war jetzt keine spezielle Vorbereitung oder so, aber...
2: Ja, und das war ja, ja wirklich hammergut, ne? Ja. Also wenn du sagst, ohne spezielle Vorbereitung jetzt so direkt, bist du ja da eine 33-39 gelaufen. Ja. Das ja. ja.
3: kann man schon mal so stehen lassen.
2: Cool. oh ja ja Ja.
3: War, war aber auch ein gutes Rennen, also waren ganz gute Bedingungen und hm schöne Stimmung <lacht> ja
0: und was sind jetzt so deine deine Lehren also ich würde ich mal so einschätzen ähm, oder was wir so äh, gemeinsam haben denke ich mal also das sportliche Profil was wir im Triathlon haben ne ähm, du bist halt auch eher die Läuferin die hinten rauskommt ähm, die aus der zweiten Gruppe versucht ähm, das Rennen zu gestalten ähm, wie wie gehst du damit um äh, startest du in eine Rennen und äh, spürst beim Schwimmen eventuell den Druck, dass du irgendwie mitkommen musst, ähm, fühlst, fühlst du dich eventuell vielleicht irgendwie auch davon abhängig. Äh, es hat auch mal eine, ähm, äh, die Sophia Salah, finde ich, hat es immer sehr gut gesagt, sie wurde auch mal so gefragt nach dem Rennen, wie bist du zufrieden? Und dann hat sie gesagt, naja, man kann zwei sehr gute Leistungen zeigen, aber wenn es mal in einer Disziplin nicht ganz so klappt, hat man ja eigentlich ein Riesenrennen gemacht, aber das Ergebnis spiegelt vielleicht nicht so das wieder. Äh, wie gehst du so mit dem sportlichen Profil, was ich dir erstmal ange angehangen habe, so ich sag mal der typischen Läuferin, die halt im Schwimmen erstmal schauen muss, dass sie hinterherkommt, wie gehst du so mental damit um, äh, nimmst du die Rolle für dich an oder ist so deine Strategie, im Schwimmen große Sprünge zu machen? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was da so innerlich bei dir vor sich geht, vielleicht auch so direkt im Wettkampf.
3: Also im Wettkampf selbst fühle ich mich, sage ich mal, jetzt nicht speziell unter Druck gesetzt, weil ich noch nicht so gut schwimmen kann, sondern also ich versuche einfach immer, wieder mein Bestes zu geben, sag ich mal. Und dann kommt halt raus, was rauskommt. Mhm. Ähm, und ja, Ich würde sagen, es ist mittlerweile sogar schwer, aus der zweiten Radgruppe noch irgendwie nach ganz vorne zu kommen. Da kann man praktisch nur noch meiner Meinung nach Schadensbegrenzung betreiben. Mhm. Ähm, weil die ja vorne mittlerweile auch noch mhm. recht stark Rad fahren und dann auch nicht ganz so schlecht laufen. Ne?
0: Mhm.
3: Ähm, oder sogar ziemlich gut. <lacht> und ähm, Also im Kopf mache ich das immer so, dass ich praktisch... Nach jedem Wechsel, also jede Disziplin fängt neu an, ist praktisch ein neues Rennen. Und so schaffe ich es dann auch nicht aufzugeben. Ja. Wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt hinten vom Rad steige, sage ich, okay, gut, ich kann trotzdem noch die zweitbeste Laufzeit laufen. Ich kann mir niemand wegnehmen dann. Und ja, versuche also, ja, einfach immer das Beste zu geben.
0: Bewertest du denn quasi auch, äh, ich finde es halt sehr interessant, weil letztendlich, das sind ja auch die Herausforderungen, ähm, denen ich mich ja auch stellen musste. Äh, wie geht man mental mit rum? Sollte man mental überhaupt sich quasi so dieses, ne, wenn man sagt so ja ich bin kein guter Schwimmer, sollte man sich mental überhaupt sagen oder ähm, also du nee, gehst ich quasi jetzt
3: nicht sagen. <lacht> <lacht> also wenn ich mir jetzt sage oh ich kann sowieso nicht schwimmen, also dann wird es ganz bestimmt nichts glaube ich. Mm -hmm. Also <lacht> deswegen versuche ich da schon immer positiv zu denken so und immer ja also ich, ich, ich halte nicht so viel von negativen. Ich denke man verfällt oft zu zu leicht in negative Denkmuster. Ja. Und sich da Nochmal extra absichtlich runterzuziehen, ist, glaube ich, weder mental noch ein guten Ergebnis förderlich. Das heißt,
0: bewertest du denn auch so, ich sag mal, die Teildisziplinen, wenn du sie so wie eigene Rennen siehst und vielleicht im Nachhinein sie analysierst, bewertest du die dann auch unterschiedlich? Also nehmen wir mal an. Ja,
3: ja also im Nachhinein bewerte ich schon, so wie war es Schwimmen, wie war es Radfahren, wie war es Laufen, wie war der Wechsel, wie war die Vorbereitung und alles sowas. Aber während dem Rennen versuche ich mich immer nur auf was gerade vor mir liegt, also was, also nur auf das Nächste zu fokussieren, also da denke ich nicht, oder zumindest ich versuche, also mein Vorsatz ist nicht so viel über das davor und danach nachzudenken, sondern nur praktisch, was die nächste, beste Aktion, die ich machen kann,
0: mhm. so
3: versuche ich das, das heißt nicht, dass es immer klappt, <lacht> aber das ist der Vorsatz.
0: Nee, ist ja auch, du bist ja auch abhängig, also gerade wenn, ähm, du hast ja gesagt, äh, in der zweiten Gruppe kann man nicht so viel machen, ähm, gerade wenn, wenn es in der ersten Gruppe gut läuft und äh, gut laufen können sie äh, auch nach dem Radfahren denn sehr gut. Und es ist halt so eine Sache, ne? man hat die zweitschnellste Laufzeit, ich glaube ja auch ähm, ganz, ganz knapp, also hm. potenzial Podium, aber es kann ja halt doch im Prinzip einfach auf eine Top 20 hinauslaufen. Ne? Das sind ja so vom Ergebnis her zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse ne? in, in einer öffentlichen Wahrnehmung und der Unterschied könnte ja eventuell sein, einfach nur vielleicht zehn Sekunden schneller oder langsamer beim Schwimmen. Und du sitzt halt in der in der anderen Gruppe, äh, die halt so einen extremen Unterschied macht. Ne? Das ist ja glaube ich, für eine Athletin wie du selbst und bist vom Profil her so eine so eine Besonderheit. Ähm, denkst du daran, wenn du auf dem Radpart bist, daran, dass du denkst, oh, ich muss jetzt irgendwie nach vorne kommen? Oder versuchst du selbst was zu machen? Versuchst du zu motivieren? Oder oder schaust du eher, wie das Rennen läuft und, und äh, hast eine eher passive Strategie?
3: Ich würde sagen, ich schaue eher, wie das Rennen läuft. Also, also es kommt natürlich immer auf die sag ich mal, auf die Rennebene an. Also ich würde jetzt sagen, auf WTS-Niveau habe ich einfach nicht die Radstärke, um da viel, also muss ich halt noch, also da kann ich noch nicht aktiv irgendwie mitgestalten. Mhm. Ähm, aber so auf Europacup-Niveau würde ich schon sagen, habe ich ein bisschen mehr, äh, bin ich ein bisschen
2: aktiver, sage ich mal. Also es kommt einfach drauf an. Ähm, und, ja, ja. Be beziehungsweise, es kommt ja auch drauf an, ähm, ich würde jetzt gar noch nicht mal sagen, nur Europacup-Niveau, auch Weltcup-Niveau, du hast ja Weltcups gewonnen oder man hat ja auch gesehen, jetzt Ende der Saison, Valencia warst du auch auf dem Podium, äh, kommt letztendlich ja auch drauf an, wer ist denn alles da? Also klar, wenn die die starken Britinnen vorne eine Allianz bilden und eine Flora Duffy da ist, dann ist es halt grundsätzlich einfach schwer, auch auf dem Rad irgendwie nach vorne zu kommen. Aber wenn da ein, zwei halt auch mal fehlen, und wir haben ja trotzdem auch bei den Damen schon sehr gute Felder und eine gute Dichte, eine Leistungsdichte. Aber wenn ein, zwei, drei Zugpferde fehlen und dann bist du dann schon, ja, schon wieder ein Step weiter. ne? Oder oder kannst vielleicht doch auch ein bisschen aktiver äh, auch im Radpart dabei sein. Das ist ja auch gegnerabhängig, will ich damit sagen. Ja, auf jeden
3: Fall. Aber ich denke, das ist auch das, was es im Trialon so cool macht, sage ich mal. Ja. Um, aber wiederum auch das halt, sage ich mal, nur alleine die Endplatzierung spiegelt halt nicht hm. alles wieder, sage ich mal, was hm. dahinter passiert ist. Also ja. da kann ein erster Platz genauso gut sein wie ein 16. Platz, wenn man es halt für sich richtig ja. einordnet, sage ich mal. Und so sage ich auch, also man kann aus jedem Rennen irgendwas lernen. Und ich bin eigentlich, selten, eigentlich nie mit mir unzufrieden, wenn ich mich eben angestrengt habe. So, das Schlimmste für mich wäre halt, wenn ich sage, oh, ich habe dann irgendwie beim Radfahren aufgegeben und bin dann beim Laufen nur noch gejoggt. Also dann wäre ich wirklich unzufrieden danach. Aber mhm. ja, wenn ich mich schon halt angestrengt habe und ich habe es halt nur die zweite Radgruppe geschafft, so dann ja. vor allem, also zweite Radgruppe ist jetzt auch jetzt nicht, also 16. Platz ist jetzt auch nicht grottenschlecht. Das ist
0: jetzt nee, um Gottes Willen. Gar
3: nicht, auf Podium. Nein, nein, nein. <lacht> Aber ich meine, ich bin ja auch erst 22, ich habe ja noch ein bisschen, bisschen Zeit, mich zu entwickeln. Und es ist jetzt auch nicht so, nur weil ich jetzt gerade noch nicht so gut schwimmen kann, also ich kann es ja noch lernen, sage ich mal. Mhm. Kostet halt, wird halt nur, glaube ich, viel Arbeit und Energie kosten, aber ich bin bereit, das einzusetzen.
1: Mhm. Aber apropos Training und ähm, Trainingssteuerung, wie, wie, wie steuerst du das Training überhaupt aus? Hast du einen Trainer? Machst du das selber? Ähm, wie war das in der Vergangenheit? Wie, wie machst du es aktuell so?
3: Ähm, früher hatte ich sage ich mal, ein paar verschiedene Trainer und habe von jedem so was mitgenommen und was gelernt. Mhm. Und ähm, dann in Harvard hatte ich halt nicht mehr so, hatte ich halt nur einen Lauftrainer und da habe ich, hab ich ein bisschen mein eigenes Ding gemacht und hatte auch viel Zeit, oder nicht Zeit, aber halt, ähm, sag ich mal, die Freiheit auszuprobieren, ohne dass mir da jemand reingeredet hat und gesagt hat: mach's mal so und mach's mal so. Und da habe ich wirklich viel gelernt. Darüber, wie, wie sich halt für mich gutes Training anfühlt. Mhm. Und habe das dann auch 2000, also im Jahr danach, 2019 war das, glaube ich, 2020, 2020, ja. Hab dann, also als ich wieder nach Hause bin, habe ich das auch noch ähm, viel viel alleine weiter trainiert. Ähm, und ja, jetzt arbeite ich ein bisschen enger mit dem Wolfgang Stein zusammen. Der berät mich so ein bisschen, mhm. aber ähm, also was, was, ich halt, was ich halt gut finde und was ich auch brauche, ist, sage ich mal, ähm, was auf Augenhöhe, sage ich mal. Also ich brauche jetzt keinen Trainer, der so mir einen festen Plan vorlegt und sagt, so wird's gemacht. Sondern, ja. ähm, dass man das halt, sag ich mal, an die Umstände anpasst. Was jetzt auch speziell mit der Uni halt ziemlich wichtig ist. Da mhm. kann ich einfach nicht, ja, weiß nicht, wie eben Profi trainieren, sondern muss das halt mit den Umständen mhm.
1: machen. Ja gut, das ist aber ein guter Weg, sage ich mal, um da mit dem Schiff durch diese beiden Häfen durchzufahren, ne? Universität und ähm, sportliche Ausbildung, ähm, umso interessanter natürlich, dass du das dann so selber in die Hand nimmst. und Das schon wollte sagst, ich gerade, übrigens Entschuldigung, ja, wenn
0: es jetzt bei uns in der Aufnahme hinten gerade ein bisschen rumpelt, aber ähm, mein mega aufgeladenes iPad schmiert gerade ab, ne? weißt du, so vier Streams gleichzeitig, äh, es vom Akku her <lacht> etwas in Bredouille, ähm, <lacht> naja, müssen wir doch gleich mal eine Verlängerung holen und dann ranholen. Ähm, du hast es so gesagt, so, ja, äh, Horst, ne, das, äh, dass es ja fast schon so untergeht, ist ja gut, wenn man es so selbst machen kann. Ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich beeindruckt. Ähm, der typische Weg ist ja doch eher anders, ne? also gerade äh, innerhalb der DTU zum System, wo ich gehört habe, oder nicht nur DTU-System, eigentlich fast alle Kursistanz, die ich so kenne, trainieren ja doch ziemlich, ähm, also auch in der GFT-Crew zum Beispiel, nach einem fixen Plan, wo ganz genau steht, äh, Montag das, Dienstag das und so weiter, ähm, wo die Programme ganz genau feststehen. Das klingt ja jetzt doch schon so, äh, Lisa, als wenn du auch ziemlich viel in Eigenregie dir bestimmst.
3: Ja, def definitiv, ja, ich mache ziemlich viel, also ja, in Eigenregie schon. Äh, aber das heißt jetzt nicht, dass ich keinen oh. Plan habe und irgendwie nur jeden Tag aufstehe und mache, wozu ich Lust habe und <lacht> mal einen dauerlauf und dann mal ein bisschen schwimmen, sondern ich habe schon <lacht> ungefähr einen Plan, so was ich, ja. was ich, wo ich hin möchte und wie das funktionieren kann. Ähm, und also ich habe mich auch ein bisschen belesen und alles. Also es ist jetzt nicht total blauäugig, was ich mache, aber was ich halt wichtig, also ich habe halt viel ausprobiert, sage ich mal. Ich habe mm. halt viel von verschiedenen Leuten gelernt und auch halt was was funktioniert und was für mich nicht funktioniert und ähm, ja, ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt nie einen Trainingsplan haben möchte, sondern es ist einfach so, dass es für mich gerade, wo ich jetzt gerade stehe, ist es für mich das Richtige, wie ich es mache. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich so nicht mehr weiterkomme und mich nicht mehr weiter verbessere, dann gucke ich einfach, woran es liegt. Und wenn dann halt das Problem ist, dass ich keinen geordneten Trainingsplan habe, dann werde ich einen geordneten Trainingsplan absolvieren. Ja. Ähm, also, aber so, also so wie es gerade ist, bin ich glücklich und zufrieden und gesund und verbessere mich und solange es so ist, sehe ich eigentlich keinen Anlass, da was zu ändern.
0: Ja, aber so. Aber klar und der ja, äh, ich meine, Erfolg? der Erfolg. Ja, bitte. Bevor äh, Horst sagt, der Erfolg gibt dir recht, da hat der Horst natürlich recht. Aber <lacht> ähm, äh, mich würde trotzdem noch kurz interessieren, wie, wie sieht es denn in der Praxis aus? Also schreibst du dir quasi in der Woche so deinen Wochenplan oder deinen Monatsplan und dann schaut vielleicht ein Mentor so. Äh, drauf und gibt ein paar Anmerkungen oder ähm, und wie fix steht denn so eine Woche? Hast du denn ganz genau einen Plan, ich mache an dem Tag das und das und das oder äh, steuerst du sehr nach Gefühl?
3: Ähm, ich überlege mal am Anfang, also erstmal weiß ich so ungefähr, was ich wann trainieren möchte, also jetzt im Saisonverlauf, sage ich mal ähm, und dann überlege ich mir mal am Anfang der Woche, wie ich die Woche jetzt so gestalten möchte, wie das eben auch in meinen schulischen Verpflichtungen jetzt zusammenpasst und da also da ist halt auch oft so, dass ich keine also bei mir ist nicht immer dieselbe Trainingswoche sage ich mal, weil eben oft viel unregelmäßige Sachen anstehen ähm, und dann plane ich es immer am Anfang der Woche, wie ich es halt machen möchte und wenn sich dann halt irgendwie was also ich bin auch offen für Änderungen während der Woche sage ich mal, aber mhm. ich denke es ist wichtig ähm, einen Plan am Anfang der Woche zu haben, was man machen möchte und den dann gegebenenfalls anzupassen.
0: Und was steht da so ja. vorher fest? Also ähm, weißt du so quasi ungefähr, was du für Intensitäten machen möchtest oder schraubst du denn halt einfach mehr nur daran, ob du Einheiten nach morgens oder abends verschießt oder schraubst du denn am, am Umfang oder wie sehr kannst du danach an der Schraube, erlaubst du dir an der Schraube zu, zu drehen? <lacht>
3: Eigentlich alles, sage ich mal. Also, wie gesagt, ich stelle mir halt einen Plan auf, also auch mit Programmen und so, also was ich wirklich machen möchte. Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel merke, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute Abend noch Radfahren gehe und das ist eben das, ich habe halt viel ausprobiert, sage ich mal. Ich weiß, ich bin, ich weiß nicht, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wann es halt Sinn macht, sich weiter zu pushen und wann wann es halt einfach besser ist, sage ich mal, auf, aufzuhören. Mhm. Und, und Wann, also
0: wann es halt sinnvoll ist, die Pause zu machen.
2: Ähm, und also, ja, ich... Ja, du sagst... Es klingt alles so, ziemlich aber einfach. Aber wenn es gut geht, ja. ja. Weil wenn man, wenn man immer so hört, wie viele, also kein, kein normaler Triathlet hat man manchmal das Gefühl, kommt noch ohne einen Trainer klar. Oder weiß zum Teil gar nicht, was er an Inhalten vielleicht so machen soll. Also es hilft dir ja schon, wenn von außen einem einer sagt, okay, heute machst du Tempoläufe, morgen machst du, fährst du locker Rad, dann kommt das und das. Wenn man das selbst halt sich so aufschreibt und das dann selbst so abspult, also es ist, ich stelle es mir auch extrem schwer vor. Also gerade, na gut, ich bin da scheinbar auch Meister im Selbstbescheißen. So. Also ich würde dann immer eher ein bisschen lockerer, weil die harten Sachen, dann sagst du, oh, mach ich viermal fünf Minuten oder fünfmal fünf oh, viermal, boah, fertig. Oder es geht genau in die andere Richtung, dass man sagt, man übertreibt es immer und sagt, boah, fünfmal fünf hätte nicht sein müssen. Äh,
0: hätte ich mal lieber du, auf du, mich gehört, anstatt den Trainer wirklich zu machen.
2: Ja, das, ja das ich würde sagen, es hat sich
3: so langsam, oh, sorry. Ja, ich würde sagen, es hat sich so langsam entwickelt. Also es ist jetzt nicht hm. so, dass ich plötzlich von null angefangen habe, sondern ich habe halt schon, ich, wie gesagt, ich war nie richtig in irgendeiner Trainingsgruppe drin, schon hm. von, von ja. Nicht von kleiner auf, aber halt von, was weiß ich, 14, 15 Jahren an, sondern hat mir immer alles irgendwie so zusammengebastelt mit Laufgruppe und Schwimmgruppe und Alleinradfahren und dann mal noch irgendwie nochmal einen anderen Trainer und nochmal manchmal zu einer anderen Trainingsgruppe gefahren. Das hat sich halt so hm. entwickelt, aber ich war halt schon immer sehr, also dass ich halt sage ich mal, selbst gucken musste, wie ich wie ich das alles organisiere, sage ich mal, und das hat sich dann halt in Harvard noch verstärkt, sag ich mal, und, und da habe ich aber eben auch gemerkt, dass es zumindest wo, für das, wo ich jetzt derzeit bin, ganz gut für mich so funktioniert. Ja, voll. Du ähm, bist
2: scheinbar voll der Typ für sowas auch. Ja. Ja. Kann man nicht anders <lacht> also sagen. Jeder, ja.
3: Jede Einheit mache ich halt, weil ich sie machen möchte und nicht, weil mhm. ähm, es irgendwo im Plan steht. Aber ich muss auch sagen, also jetzt besonders in den letzten Monaten hat mich der ähm, Wolfgang jetzt mehr unterstützt. Also da haben wir ein bisschen drüber geredet, so was ich jetzt für Einheiten machen möchte und worauf ich mich fokussieren möchte und ähm, ja, an, mhm. einfach an, an was für, für Schwächen ich arbeiten möchte. Mir, also ich, ich verbessere mich halt auch gerne und habe da halt also gerne so, sag ich mal, so kleine Teilziele, sage ich mal. Ähm, und da hilft er mir wirklich weiter, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man, wenn man sich bewusst macht, um was es geht und wenn man das auch möchte und dann, dann, dann läuft das Training auch auf einer anderen Situation und auf einer anderen Ebene auch ab. Als wenn man, sage ich mal, feste Vorgaben bekommt, was sicherlich für viele äh, der, der Weg ist, ähm, aber naja, sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, warum man das macht oder ob man es gar nicht will und man machen, es machen muss. Das äh, ist ein deutlicher Unterschied. Und das, ähm, ja, das ist spannend. Es gibt wenige Triathleten, die das überhaupt so machen können. Also mhm. ich kenne ja nicht vielleicht nur eins, zwei so international. Das ist äh, interessantes Konzept. Äh, ja. ja, ja, vor allen Dingen. Ja. Weil, aber es ist verständlich. Es gibt ja, ähm, wenn man so ein System mit äh, einer engen Struktur nicht kennt, dann ähm, klar, dann, dann, dann ist man das, misst man das ja auch irgendwo nicht. Ne? Also mhm. finde ich total spannend. Und der Wolfgang ist ja auch nicht so weit weg. Der, der wohnt in Weinheim oder Heidelberg, meinst du? Heidelberg, ich, ne? ja. Heidelberg. Okay. Das heißt, du triffst sie ab und zu mal mit ihm und. Ja. Okay.
0: Ja. Fällt ja. ja. mir so der Laurent Vidal ein. Das war auch so ein Typ, der. Ähm sehr viel selbstbestimmt hat und selbst seine Trainingspläne sich zusammengebastelt hat und äh, teilweise auch so Teile der französischen Nationalmannschaft dann so in seiner Gruppe mit Visu aufgenommen hat und mit denen trainiert hat, ähm, mhm. war auch immer einer der, ich sag jetzt mal, eher der Ausnahmen, ähm, die sehr selbst konzentriert ihr Ding da durchgezogen haben. Ja, 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 aber
3: dadurch, also es ist jetzt auch nicht so, ich muss halt schon immer überlegen, so wie will ich das jetzt machen und warum will ich das jetzt machen und was ist jetzt der beste Weg? Und ich bin auch schon manchmal, sage ich mal, unsicher und überlege, also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt besonders im Schwimmen, wie, wie ich da jetzt weiterkommen könnte. Aber ich denke eben, dadurch, dass ich eben drüber nachdenke, aktiv, wie ich mich noch weiter verbessern kann, ähm, kommt halt auch viel Fortschritt mhm. zustande, sag ich mal... Mhm. Ja.
2: Nochmal was Aktuelles gerade... Ähm denn es ging jetzt auch so ein bisschen durch durch die sozialen Medien so, Thema Trainingslager aktuell. Ähm, wir Boah. sitzen jetzt alle hier zusammen und wir sind alle in Deutschland. Ähm, ja. Du bist jetzt auch, also die Kanaren also, sind ja…
0: wir sitzen natürlich nicht zusammen, sondern der Horst und Darmstadt, <lacht> wir hier sind ja ein Haushalt, sitzen hier in Wiesbaden Ja, ich
2: meine, wir sitzen hier in Deutschland digital ja. gerade, ja, doch nicht gegenüber, aber… <lacht> <lacht> Was was sagst du denn dazu, ja jetzt ähm, in ein Trainingslager zu fliegen oder ja? Ich denke, es muss jeder für sich selbst
3: entscheiden, was, mhm. was er dafür richtig hält. Ähm, ja, also ich bin jetzt gerade einfach zu Hause, weil ja. ich hier einfach zufrieden bin und mhm. glücklich und funktioniert alles ganz gut und dann sehe ich keinen Anlass, da ähm, viel dran zu ändern, sozusagen alles funktioniert. Ja. Ähm, also ich habe schon Manchmal guckt man schon sehnsüchtig auf die Kanäle und überlegt, so, ach, vielleicht biege ich doch mal in die Sonne. Und dann ist ja. von kurz davor, was zu buchen. Und danach, nee, doch wieder nicht. Ähm,
2: und aber. wie wäre es, wenn, wenn du jetzt keine Möglichkeit hättest, ähm, zu schwimmen? Würdest du dann sagen, oh, dann würde sich äh, dann doch irgendwie rentieren, ins Plaitas zu fliegen jetzt zum Beispiel, dass man, ja, oh, gerade auch für dich ist ja auch das Schwimmen jetzt dann doch im Hinblick auch auf Olympia und so weiter, jetzt muss man ja schon schauen, dass man da dran bleibt. Wäre das dann ein Grund, wenn du in Darmstadt nicht schwimmen könntest, zu sagen, okay, ich muss jetzt doch mal in den Süden, wo ich schwimmen kann? Nee, also es gibt ja, ich sag mal, es bestimmen ja immer viele Faktoren, so eine Entscheidung mit mm. also
3: man kann ja zum Beispiel auch mal versuchen, sich irgendwo anders noch, also jetzt für mich, ja. ich bin ja im Bundeskader, könnte ich ja mir versuchen, irgendwo anders eine schöne Möglichkeit zu beschaffen, aber ich habe da jetzt, sage ich mal, sehr Glück, dass mich die Stadt Darmstadt da unterstützt. Mhm. Ähm, und, ja. Wie siehst du das? Irgendwo da muss jeder für sich selbst schauen, würde ich sagen. also ich Man, muss, jetzt keine man <lacht> muss doch auch dazu
0: sagen. <lacht> äh, Du, Eva, du möchtest ja so ein bisschen auf den Julian Fritzenschaft hinaus, ne, auf seinem Post.
2: Jetzt nicht direkt, aber das, ich will jetzt nicht auf Julian Fritzenschaft hinaus, aber der hat mal das so ein bisschen angeteasert, sage ich jetzt mal. Er hat ja in seinem Post sich sehr kritisch darüber geäußert, dass äh, Triathleten eben auch jetzt hier in Deutschland wohl trainieren können und nicht unbedingt die Sonne brauchen. Also, mhm. Ja. Die, ja.
1: Ja, gut, also äh, weil du mich jetzt ansprichst. Frage. Ja, ja, also ich, ich, ich habe das auch vom Julian gelesen und ich fand das irgendwie interessant. Ich meine, ich war selber auf dem Kanal, ähm vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt, wo es noch kein Risikogebiet war, jetzt ist es eins. Es geht im Endeffekt um die ähm, vielleicht ähm, Aussagekraft von solchen Trips, wenn man das vielleicht irgendwie breit tritt, weil schlussendlich leben wir ja alle irgendwo in so einer schwierigen Situation. Aus professioneller Sicht würde ich sagen, muss man das irgendwo ähm, auch relativieren, weil man damit auch sein Geld verdient. Ich meine, man sieht es in anderen Sportarten. Das, das muss dann muss es irgendwie weitergeben, Wenn es daheim geht, umso besser. Ja. Äh, für viele gibt es vielleicht nicht die Möglichkeit, von den Profis auch. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit, das äh, hier vor Ort zu machen. Lisa ja, ich, ich ja auch. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen der Das ist ganz klar. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde aber jetzt auch nicht so vielleicht, auch nicht so so geschickt, wenn man jetzt anfängt, jeden Tag da irgendwie äh, seine Trainingseinheiten zu posten. Weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendwie ein bisschen Unmut weckt. Vielleicht auch, wenn es gar nicht böse gemeint ist. Man, auf der anderen Seite muss man seine Sponsoren präsentieren. Auf der anderen Seite, ja, ähm wo ist so die Balance? Es ist schwierig, das Thema, definitiv. Du siehst aber im Radsport, da ja, geht es auch in die Camps und ähm, ja, bei denen geht es natürlich auch demnächst los. Beim Triathleten wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, aber ja, aber Lisa, äh, wir, wir hatten uns ja unterhalten, Lisa, ne? Das war ja auch so ein bisschen für dich so, du warst ja auch so hin und her gerissen. Ähm, und du hast ja auch gesagt, äh, schon vor ein paar Wochen, dass ähm, na, solange du jetzt hier gut trainieren kannst, stellt sich jetzt erstmal nicht die Frage, wenn dann überhaupt, vielleicht für den Kopf ein Standortwechsel wäre, vielleicht interessanter, wenn das Wetter so halbwegs mitspielt, ist es, sag ich mal, auch daheim machbar.
3: Ja, hm. kann ja. ich so <lacht> unterschreiben, ja.
1: Ja, ich meine, der Frühling kommt ja auch bald, so ist es ja nicht und äh, dann äh, ist es draußen auch nicht mehr ganz so garstig wie jetzt. Aktuell. Ja,
3: und auch. Die Wettkämpfe liegen ja noch etwas in der Ferne, sage ich mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass es...
0: Normalerweise
3: ging es ja im Februar, März schon wieder los. Und also da sehe ich jetzt nicht, dass... Also ich denke, es wird frühestens im Mai oder so wieder losgehen. Und dann kann man sich auch schon wieder zu Hause gut vorbereiten.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und wir müssen ein bisschen vorspringen, äh, ihr Lieben, weil wir mhm. haben ja noch ein gewisses Zeitfenster. Äh, deswegen Wettkä Wettkämpfe ist ein gutes Stichwort. Lisa, sag mal, wie, wie schaut es denn jetzt im Prinzip jetzt aus mit Wettkampfplanung für dieses Jahr. Jetzt werden wir davon ausgehen, dass gewisse Wettkämpfe stehen. Wie ist so deine Idee, ähm, ähm, das, das mit, mit, mit Olympia anzugehen? Was, was hast du jetzt geplant oder was hast du nicht geplant?
3: Ähm, also von der DTU aus ist ja dann am Ende Mai dieser Qualifikationswettkampf in Kinraum geplant. Hm. Der steht definitiv als erstes, sage ich mal, Highlight oder wichtiger Wettkampf an. Und, also, ich muss sagen, von dem Wettkampf ist dann die weitere Saisonplanung abhängig. Also, wenn es für Olympia reicht, wäre natürlich toll. Mhm. Ähm, würde ich sehr freuen. Dann geht es in die Olympia-Vorbereitung und dann zu Olympia. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es immer noch, sage ich mal, genügend andere Wettkämpfe. Und vor allem, also, auch zum Beispiel die U23-EM steht ja im Ende, Ende August zumindest jetzt noch im Plan oder, oder äh, diverse Weltcups oder so. Also, das ist ja immer ganz. In der ITU gibt es ja ziemlich viele Wettkämpfe, <lacht> mit denen man es motivieren kann.
0: Ist der Modus? Aber also ich versuche jetzt oh,
3: nicht zu, zu viel zu, zu planen, also zu genau. Also die Eckpunkte für mich sind jetzt erstmal, also der erste Eckpunkt ist Ende Mai dieser Quali-Wettkampf. Und dann schaue ich weiter von da.
0: Da ist der Modus noch gleich, das war dieses, äh, dieser Ultrasprint im Einzelzeitformat?
3: Genau, genau, ja.
0: Aber da hast du gerade gesagt, habe ich herausgehört, ähm, da veränderst du jetzt nicht so viel im Training. Also, äh, weil man könnte ja sagen, naja gut, ähm, das ist ja quasi Schwimmen alleine, ähm, Zeitfahren alleine, ähm, rückt natürlich noch mal die Gesamtleistung noch mal deutlich in den Vordergrund. Ähm, beeinflusst es sich das irgendwie in deinem Training, dass du da vielleicht ein paar Sachen änderst oder ähm, machst du trotzdem eine ganz normale, ich sage jetzt mal eher allgemeinere Vorbereitung auf die Saison, wie du sonst auch machst?
3: Ein paar Sachen werde ich schon verändern, weil es ist ja ein anderer also ein anderer Wettkampf einfach. Mhm. Man muss sich ja im Training immer auf sein spezielles Wettkampfformat vorbereiten. Und diesmal ist das entscheidende Wettkampfformat eben nicht die Sprint oder die Olympische Distanz, sondern dieses Supersprintformat im Einzelzeitfahren, wo ja auch nochmal das Radfahren, denke ich mal, eine viel entscheidendere Rolle spielen wird als in normalen Triathlons. Die, also zumindest ich gewöhnt bin. Ich weiß, auf der Langdistanz ist es ein bisschen anders, aber auf der Kurzdistanz spielt es ja, ja, also ich werde ein bisschen was umstellen. Mhm.
0: Ähm also wahrscheinlich klingt auch so ein bisschen nach, dass du adaptieren wirst, so Radtraining, versuchst Radstärke vor allem auch in diesem kürzeren Zeitfahrformat dadurch zu verbessern. Ja. Ja,
3: ja ich denke, das Ziel ist halt immer so, dass man, man muss sich halt angucken, wo was, was, muss man, was braucht man, um in dem Rennen, wo ich erfolgreich sein will, gut zu sein und darauf dann hinarbeiten. Mhm. Das versuche ich. Heißt ja nicht, dass es unbedingt klappt, aber ich möchte zumindest mein Bestes geben.
2: Top.
1: Also äh, 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 hören wir jetzt heraus, dass ähm, Olympia natürlich ein äh, interessantes Ziel ist, aber die Welt geht ja auch nicht unter, wenn es jetzt nicht klappen würde, egal ob es jetzt am Event selber liegt oder an der Qualifikation. Ähm, du machst jetzt nicht deine, deine sportliche Karriere jetzt von der diesjährigen Olympiageschichte abhängig.
3: Nein, nein, auf keinen mhm. Fall. Also ja. ich sehe mich da auch auf einem längerfristigen Weg, sage ich mal. Also, für mhm. mich, also ich möchte auch auf jeden Fall noch nach diesem Jahr weitermachen. Das ist für mich überhaupt keine Frage, sage ich mal. Und von daher, ja, äh, mal sehen, was ist kommt. Das Für mich, sage ich mal, ein, 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 ein Saison, also das Saison-Highlight, aber nicht, nicht mm -hmm. das alles oder nichts.
1: Ja, ja, du bist ja auch noch, total, also super jung, das darf man ja nicht vergessen. Du bist ja eigentlich noch U-23-Athlet, wenn man es genau nimmt. Ne? Also ja. kannst du ja noch, ja. könntest du noch starten, ja. Ähm, also da, da sind
0: ja noch alle Möglichkeiten offen. Aber das ja. heißt. <lacht> dass Olympia verschoben wurde, fandest du das, kam es dir vielleicht sogar entgegen?
3: Ja, kann man schon sagen, weil ich, also ich, ich habe ja schon erst wieder angefangen. Ich würde sagen, ich lerne noch ganz viel dazu mit, mit jedem Rennen eigentlich. Von daher hat mir das schon weitergeholfen, dass ich mich noch mehr weiterentwickeln kann. Mhm. Mhm. Einfach, man hat einfach mehr Zeit bekommen, an sich zu arbeiten und Halt die Frage, ob die anderen die Zeit besser genutzt haben als ich oder ob ich sie besser genutzt habe. Und das wird man dann sehen.
0: <lacht> Lisa, wir wünschen dir auf deinem Weg äh, entweder zu den jetzigen Olympischen Spielen oder äh, dann eben zu den nächsten Olympischen Spielen. Wir müssen auch erstmal schauen. Äh, Thomas Bach hat zwar jetzt gerade den, äh, äh, den Start von Olympia verteidigt, äh, habe ich letztens in den Nachrichten gesehen. Ähm, aber ich denke mal, selbst im Sommer wird es noch schwierig werden. Ähm, bis, ja, wir, bis wir alle durchgeimpft sind, das dauert noch eine Weile. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich dir eine äh, gute Vorbereitung. Erstmal natürlich auf den Quali-Wettkampf. Wenn es klappen sollte, natürlich äh, gute Vorbereitung für Olympia. Ansonsten halt, das ist halt das Geile, auch natürlich in deinem Alter ähm, auf eine gute andere Saison, auf eine gute eigene Saison. Ja.
3: ja, danke schön. Vielen genau. Dank. <lacht> ja. Danke für deine
0: alles
1: klar, Lisa. Ich logge dich jetzt aus. Wir reden ein wenig okay. weiter und auch von meiner Seite nochmal lieben Dank und wir sehen uns. im Phoenix.
3: Ja, Bis tschüss,
1: Lisa. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Ciao. Okay, wow. perfekt. Also, da steht, ja. steht wirklich drin, ne? Wenn du ihr, sie, Horst Reiche hat, äh, Lisa aus dem Anruf herausgeschmissen, ja, genau. steht er ja wirklich da. Ja, das habe ich vorhin gesagt. Ja. Skype ist ja voll das gemeine Programm. <lacht> ja, mega interessant, ne,
1: wie wie man ähm, so eine so eine Quali herangeht oder wie wie generell Training aussieht äh, bei so einer bei so einem talentierten Sch äh, Athleten. Wahnsinn. Also das ähm man sieht das oftmals zu, zu, aus einer zu engen Brille, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt sowas hört, ähm, wie das auch funktionieren kann, finde ich total spannend.
2: Ja, ne? das hätte man gar nicht so gedacht. Ne? Wir reden auch immer darum, man braucht eine starke Squad und das Umfeld ist so entscheidend und so. Aber jedes Umfeld ist für jeden Athleten halt unterschiedlich. Also hm. Lisa braucht halt keine zehn Leute um sich rum, die weiß selbst, was für sie wann am besten ist scheinbar, ne? Und wie du vorhin ja sagen wolltest, aber trotzdem noch nicht gesagt hast, ja, der Erfolg, ne, <lacht> gibt recht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja immer die Frage, ja, okay, wenn, wenn man jetzt hier wie so ein komplettes Team um einen drumherum baut, das alles krass durchstrukturiert, ist man dann wirklich besser? Das ist immer die Frage. Das hat man früher bei anderen Athleten, Fahres sultan ja, wenn er seine Ernährung umstellen würde und mit dem Trainer und so weiter, ja, der Typ hat trotzdem Hawaii gewonnen, ja, also das ist echt Typsache und ähm, ich finde es umso interessanter bei bei so einem jungen Athleten mhm. ähm, so, so
0: so einen Werdegang zu sehen, also das ich bin echt mal auf die Zukunft. Auch so ein hohes Maß an Eigenverantwortung ne? das ist halt dann doch mhm. sehr ähm, äh, nicht wirklich äh, typisch, ähm, mhm. gerade für das Alter mhm. und ähm, ist natürlich cool klingt auch erstmal alles super cool, wenn man auch so jung ist dann kann man natürlich auch ähm, auch in Bezug von äh, in Olympia das auch relativ relaxed angehen man kann auch noch sehr viel ausprobieren und ähm, es ist ja nicht aller Tage Abend ne, wenn sie mhm. in fünf Jahren merkt jetzt bräuchte ich doch nochmal, um den nächsten Step zu machen ähm, denn wie gesagt also so die ersten Anfangserfolge sind da aber um sich nochmal so richtig in der WDS zu etablieren ähm, wird es noch ein paar Jahre äh, brauchen
2: aber sie scheint mhm. ja auch offen zu sein, Wenn's so weit ist, genau, genau. wenn es soweit ist. Dann scheinbar, wenn sie das Gefühl hat, oh, ich brauche jetzt jemand um mich rum oder ich brauche einen Trainer, der das und das genau koordiniert. Oder halt dann doch eine Squad. Genau, dann würde sie es, denke ich, auch machen. ne? Ja. So klingt mhm. das für mich so zumindest, ja.
1: Aber ich hätte in dem jungen Alter, also keiner nach Cozumel, wie alt war sie da? Das war vor vier, fünf Jahren, 17, 16? 16
2: war das, ja, vor fünf Jahren, v viereinhalb, ja.
1: Moment, war sie da schon im Studium? Ich ja,
2: haben wir ja, ja,
1: ja. Ja, doch, stimmt, und, ja, ja. Also, das ist dann schon, so eine Entscheidung zu treffen in dem Alter, als Jugendliche, also, das ist schon krass. Ja,
2: das, das finde ich auch. Also, ich fand auch, als, als wir dort waren und wie alt waren, ich vor vier Jahren, Ja also, ich war, <lacht> <lacht> ich, war, ich war, so 30 irgendwie und ich fand das wirklich extrem.
0: Damals war ich ja noch nicht mal reif.
2: Ich war, ich fand das extrem bemerkenswert, wie die da alleine halt dann auch ankam, ne? wie du dann mhm. da so, und wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist und du bist ja, die Junioren sind die Kleinsten quasi. Mhm. Also, ja, äh, ja, das dann alles so in die Hand zu so nehmen und selbst auch ähm, mit so einer äh, mit so einer Selbstverständlichkeit ähm, da so ranzugehen sagen, ja, ich mach das. ne Und dann mhm. werde ich halt auch Vize, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, bemerkenswert.
0: No. Ihr merkt auf jeden Fall, ähm, uns hat das Interview sehr beeindruckt. Ähm, wir hoffen euch auch, Uh, und es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich rede jetzt gerade mit unseren Zuhörern, weil du mich gerade so erschreckend anschaust.
2: Ja, ja, alles gut. Rede weiter.
0: Und damit verabschiede ich mich.
2: <lacht> uns. uns. Schmeißt uns jetzt alle raus?
0: <lacht> so wie Horst gerade die Lisa <lacht> rausgeschmissen hat, schmeiße ich jetzt euch raus. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. <lacht> bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.